0: 十一对夫妻其实就像是一团乱麻，剪不断，理还乱。但是有时候我们是并肩战斗，有时又我们独挡一面，有时我们又彼此对抗，这都是很常有的事情
1: 。我觉得很多时候大家都是为了自己老年能活活得更开心一点。我希望大家退休的时候都能找着小姐妹一起去咖啡厅喝个咖啡，然后遛遛狗呀，啊都行，逗逗鸟也可以，<笑>看个帅哥啊，<笑>看
2: 看帅哥可以可以。可以呃，我后来因为就是你你们俩在说那个装枪嘛，我去看装枪的时候，发现唐颖在飞机上刚出现的出场的时候，他在飞机上拿的那本书是萨利萨利努林的。对对,对
1: 。我们要经历什么才会变成大人？要为平凡所困，要为事故抱歉，要习惯披星戴月的重复，要知晓脆弱，但能抵御来日变幻。韩孝周演的这个角
0: 色，在小时候就跟这个小男主说，就是超能力算什么，同理心才是一个
1: 人真正的能力。他不是说就是会有什么什么大起大落这种，就是呃，当人面对这个自然的这个法则，呃，你去怎么去接受自己的身边人，或是你自己的生老病死
3: ？
0: 我觉得给唯
1: 一一个触动我的
0: 点，就是我真的觉得他们真的。像一群动物
2: ，
1: 回归原始<笑>、啊
2: 。我看完就是三季之后，我也觉得和网友所说，就是把大 S 家庭比喻成这个卡戴珊家族，我觉得还是有本质的区别
3: 。
2: 犹豫就会败北，拜爱也永不后悔。回大家好，欢迎大家来到《解放日记》，欢迎大家，朋友们，那个我是向姐<笑> ，Hello， 大家，我是如姐，大家好，我是 g 姐，欢迎三位姐姐，
1: 连<笑>带自己欢迎<笑>是吧？啊，是是
2: 是，我就是咱们的那个氛围组，<笑>对，就是好快啊 ，2023 年就是一转眼就来到了十二月了。嗯<笑>，又是一又是无所事事的一年呐，<笑>啊，又是什么都没干成的一年呐。嗯<笑><笑>、啊，就是呃，我相信就是大家最近的那个手机里的各种 App， 应该就是都会有各种那个年度的盘点。嗯
1: ，年终总结。啊
2: 、对，年终总结，就比如说今年飞了多少里程，是吧？听了多少歌，嗯、点了多少外卖啊？就是、买了多少东西，花了多少钱？买<笑>了多少钱？<笑>嗯，办了多少家？<笑>嗯，就是当这些数字和种种的故事串联在手机屏幕的时候，其实2023年这一年的许多的思绪都飘到了我们的眼前啊、嗯。那么从本期开始呢，我们解放日记也将推出我们2023年度的这个系列盘点。对， What? What? 哇哦！你们你们俩就跟不知道似的，<笑><笑>我们俩跟猴儿一样
0: ，老<笑>猴儿猴儿如抠
2: 抠猴儿，我就是猴变的啊，<笑>可以的。<笑>行，嗯、呃，那么我们会围绕三位猴姐眼中看到的。啊，耳朵就是听到过的，然后来聊一聊自己的感受，然后可能这些感受呢，呃，有一些会是很热血的，很让我们热泪盈眶的故事，以及给我们颅内高潮体验的这种作品啊。希望通过我们的这些分享和总结、嗯，来陪伴大家度过我们2023年最后的尾巴，然后再一同陪大家去迎接充满未知但是又指日可待的2024年。哦， 鼓掌鼓
0: 掌 (笑) ！ (笑)哎(笑) 呦，
2: 这总结说的好 呀， 是有精心准备的。嗯， 好 吧， 那我们就话不多 说， 然后我们本期就围绕姐姐们在二零二三年看过的电影、影视剧还有综艺来聊聊咱们心中的这个年度佳作 啊， 咱们给评个 奖， 就是 啊， 你们现想名也 行， 或者是得给给给个 奖， 就主办方就是《解放日记》。然后我们的奖品呢，就是口头奖励
1: ，口头，连、嗯
2: 、<笑>你,你现在连饼都不画了，直接就口头奖励，不画了。嗯，<笑>这个奖励，这个证明我们的这个各个作品的那个品味非常之高，嗯、能打动我们的姐姐
0: ，是吧？嗯，也算一个什么安利项的，对吧？这种感觉有点
2: 像对作品的大不敬<笑>。<笑><笑>嗯，行，那我们就先进行这个电影单元的这个分享啊。我们有首先有请谁呢？你这么这还卖关子呢？<笑><笑>我们首先有请呃，我认为就是在这个影视剧涉猎方面啊，我我们仨应该专业视角的一位姐。嗯，啊、没有没有没有，来吧、就是什么都看的。嗯。来给我们介绍一下他心目中的这个年度的电影作品。好 的， 嗯，
0: 对， 那个大家(笑) 好， (笑)哎 呀， 不用不用自我介绍 了， 我怎么感觉你像来论文答辩 的？ 对 啊， 因为就是一般不是就是老师会 问， 哎， 你那个你你选的这部影 片， 然后那个拉片的结果是什么什 么， 就开始 哦， 大各位领导(笑)大家 好， 我是谁谁 谁，
2: 然后我这学期的那个作业做的什么什 么， 就这种感觉。那那你来吧，你给我们来整一个段
0: 儿啊，就不就不整了。嗯、我刚刚就是那个啥，没睡醒，直<笑>接<笑>开始吧。行，呃，反正就是我二零二三年看了挺多电影的嘛，然后包括那个就是呃找的就是国内外的，然后包括就是也国内上映的一些电影，然后嗯、呃，我觉得。我认为就是给我感受最深的，然后还有就是思考比较多的，就是结合我现在的这个可能生活状态吧，然后可能思考最深的是这个叫《坠楼死亡》的剖析。对这个我不知道，就是大家有没有看过？因为目前是可能刚刚引进中国，叫《坠楼的审判》，就是改了个名字叫《坠楼审判》，但是好像还没有上映。哦、对对对、嗯，然后也是我也是就是在外网看的啊。嗯然后给他颁个奖，就是我觉得他是最扣题解放女性主义题材
2: 电影的剧情片。对，哇哦，这个、嗯、这个名字真的太用心了。对，
0: <笑>因为他其实是，嗯，他其实打的噱头是悬疑，因为他叫坠楼死亡嘛，大家肯定会觉得，哎，有人死了，对吧？就是有这种悬疑标签。嗯、但是实际上它的内核内核是女性主义的，然后包括
2: 婚姻情感的一些思考。对对，哦、oh. 哦、嗯。Oh. 那那我展开具体讲讲、嗯，因为其实我们俩，我我跟我反正没看过，我没看呢，哦，是吧？嗯、哦、嗯，这里可能是涉及一丢丢剧透、嗯、啊，一丢丢应
0: 该是、嗯、一丢丢剧透，然后就是可能呃，就是我我的那些那些分析可能也不算特别全面嘛，让大家就是有感兴趣的话可以去看看，对，然后已经看过的同学也可以就是跟我们讨论，这样，嗯，嗯对对对,对，在评论
2: 区跟我们一起聊聊。对对对，前面这个
1: 扣题的这一部分，我就觉得我可能录制完就要去看一下了。我觉得
2: 你应该很感兴趣，毕竟，<笑><笑><笑>嗯嗯
0: ，好的。然后这部片子其实呢也是有所成就的，就是最近的第七十六届戛纳，它也是获得了那个金棕榈奖。所以说大家对就是这种奖项影片感兴趣的，也可以去看一下。嗯嗯。嗯，然后就是讲一下这部影片的故事梗概。然后它其实是讲的一对夫妇，然后他们十一岁视力受损的儿子在山里，然后远离城市生活了一年。然后有一天呢、嗯，丈夫被发现死在了他们居住的房子脚下。就是，嗯，大家知道国外的那个房子都是独栋的嘛、嗯？然后他们那个独栋的房子就是也是比较，嗯、呃，远就是比较荒凉的，周围什么都没有，的，就是都是山。对，然后他就死在了他们居住的那个脚下，他房子应该是个二层楼的那种。对，然后于是这个可疑死亡的调查呢就启动了，然后不知道是嗯、呃、这个男这个男主是自杀，还是说嗯、呃、他们怀疑是这个他妻子的谋杀，嗯、先怀疑夫妻。对对对，然后一年后呢，就是这场调查其实持续了很长时间。然后一年后呢，他们年幼的儿子参加了对自己母亲的一个庭审的审判，就是在这个庭审的现场。对，然后其实这里边的中间的，嗯，其实故事很简单，但是这中间是对这对夫妇真正的他们的婚姻生活，然后包括情感的一些剖析，才是这部片子的
2: 重点
3: 。嗯，我认为是这样的。哦、嗯嗯
2: 就是他参加的这个审判的这个过程，其实是,最,是最精彩的部分。是的，是的、嗯，因为其
0: 实他这个影片不是按照完全顺序来叙述的，哦、他是有一些倒叙的手法，还有一些插叙的手法，比如说插叙了他们、嗯、之前夫妻生活的一些片段，然后包括他儿子的一些事故、嗯。对，所以说他就是穿插了在这个儿子参加自己母亲审判的这个过程中。嗯,嗯，所以就相当于这部影片，嗯，时长有两个小时左右，但是其实看下来也是一个，就是也是非常顺畅的，然后没有让你觉得很疲惫的地方。嗯
2: ，嗯我觉得这个听起来特别像那个奥本海默的那个他去嗯，手法
0: ，其实是有点像、嗯、对。然后其实他的，我觉得他可以类比就是那个之前的那个婚姻故事，不知道你们看过没有
2: ？好的，没看过
0: 。好像、啊、我我好像看过，<笑>但是我有点记不起来。哦，对，他其实是，呃，从一个这个另外一个角度，就是这个死亡的这个角度，然后重新审视那个婚姻生活。嗯，嗯
2: 对、哦，死亡的角度是一个很很呃切入点比
0: 较比较好对。对
2: 对，嗯，很深奥的这种议题。对，是的、嗯
1: 。然后
0: 其实这个背景再给大家讲述一下，就是这个女主她其实是德国。家乡，然后男主呢是法国人，然后他们本来其实嗯、呃、生活的挺好的，但是由于这个男主可能由于自己的一些怎么说不如意或者是什么，然后他就希望整个家庭回归到法国自己的那个小小小小小小小乡村，也不算小乡村吧，就是郊区生活。
3: 嗯，对。啊、他
0: 们原先一家人住在哪儿？德国，也不是在德国，好像是在哪？美国还是英国，反正我忘了。反正反正不是，反反正就是一个比较好的地方。然后这个女主其实是在事业上比较有小有成就的
3: 。嗯，对
0: 。然后男主其实就是怎么说呢，没有可能，呃，没有女主那么厉害。呃，如果是就是客观的比较来看的话，嗯。然后呢，但是女主就跟随男主回了法国的这样的生活，然后才引发了之后可能会有一些。呃，其实我们能理解现在的不够不平衡、不平等，然后不不满这样的，嗯,嗯
2: 一些那种
0: 矛盾点可能会爆发出来。是的，是的，是的，就是背景其实也是一个很重要的点。嗯、然后因为这个我就不给大家剧透了嘛，然后如果有感兴趣的就自己去看一下。但是我就分享一下，我觉得这部片子我比我就是认为是年度好好电影的。然后亮点其实是，嗯，呃、就是给大家分享一下。
2: 嗯嗯，听听打动抠姐的部分、嗯。对对
0: 对，因为我之前应该是什么什么时候说，哎，是不是分析那个《怒海》的时候说过，就是我比较喜欢看这种剖析人性的片子。嗯嗯嗯，对对对,对。然后，其实这部片子就是完全非常深刻的剖析了婚姻，然后家庭的这这部分。嗯嗯嗯，好。然后其实亮点我就总结了两点，其实然后后面会具体的有一些片段给大家呃分享一下。然后第一个就是家庭、婚姻、生活权利的不平等，然后它是体现在呃第一个是男女主呃男女主的一个叫什么工作，就是能力方面的不平等，就女主是一个比较小有名气的作家啊，然后男主其实他也是。呃、嗯，喜欢写作的，但是他的嗯，写作中间会牵扯到，比如说他有一些好的点子，然后分享给了这个女主，但是女主会有一些，比如说呃，也不算，就是呃，每个人说辞不同嘛，他会说什么你盗用了我的想法这种的，然后嗯，展开了一篇新的一本书，然后但是你却是盗用我的想法，就是他们中间的矛盾点会由此展开，嗯，哦，嗯，对。嗯，然后还有就是，其实，嗯，刚刚那个概述的提到了，他们十一岁视力受损的儿子，其实是因为在男主带孩子的期间他的疏忽，然后造成了这个儿子的视力受损。嗯
1: ，哦，嗯，对，这好大的矛盾点呢、啊。对对对，就孩
0: 子的这个受伤，是的。就是会引发、嗯，比如说，呃，儿子是儿子出事了之后，比如说这个女主就呃有一些出轨的因素，然后还有比如说女主就不跟男主那个爱了什么这种的，哎，哎，就是后面会有一些、哦、M L
2: 了，<笑><笑>啊
0: ，对，这不能说是吗
2: ？没事，可以，你就你就缩写吧。嗯，
0: 对，然后就有性
2: 生活这
1: 样的是可以说的吧？<笑>
2: 没有性生活，就是、就是、他、啊、对对对，嗯、这么这么就是学术表述。
1: 他他跟他跟男
0: 主，他跟男主没有性生活，但是他觉得那个自己的这个性方面还是需要得到满足，然后可能就牵扯到出轨相关的事情嗯嗯，然后这一点也是在法庭中揪住不放的一个点。嗯，
1: 就是他他其实在报复男主，对吧
0: ？他不是他他怎么说呢？他呃，真正剖析这个女主，他也。不是说他报复男主，他只是需要自己得到满足。他只是觉得这个男主把他的儿子弄弄成这样了，然后我不太信任你之类的，所以就有有一这方面的那个啥，也不算纯是报复吧，我觉得。啊、um, ，嗯
2: ，就是把生活各个方面的事情都放大了，因为这一件事儿。
0: 是的，然后这个放大不仅仅是，呃，不仅仅是就是女主的心情，其就是这种思考的放大，她可能被法庭的审视，包括调查员，然后包括他们的心理医生，然后其实都是被放大了，嗯、对。然后这个接下来我就会讲一个，就是、嗯，呃，其实这件事情概述下来，嗯、呃，是一个怎么说呢？是一个很简单的事件嘛。对 吧？ 然 后， 嗯， 其实不同视角下对这一段事情的描 述， 其实都是真实 的， 但是 呢， 又很摇摆模糊。在不同的立场看这个问 题， 他每一个人 的， 就是这个这个事情的动机就变得不一样了。
1: 嗯， 都有
0: 可能是值得被原 谅， 是 吗？ 嗯， 对。然后就是。就是每一个人的立场就会觉得，呃，这个母亲是真的。其实，在看这部片子的时候，我在前半段一直都觉得是这个母亲杀了他，他丈夫，嗯、丈夫。嗯，对。然后，其实到最后的时候，才会才会慢慢的通过，比如说他儿子的表述，然后呃一些其他表述，慢慢的揭开，说，哎，那确实可能这个男主有一些自杀的倾向。
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯 嗯， 就是有有四个版本的对于这件事情的剖 析， 然后呃没有看过这部片子 的， 其实我就大概可以讲一 下， 然后你们俩也可以听一 下， 然后看看有什么思 考， 我觉得还挺好玩的。嗯 嗯， 第一个就是多视角是 吧？ 对， 第一个就是庭审的版 本， 庭审的版本其实是 呃， 就是受害人隐居了这个法国山区 嘛， 然后经济压力选择 自， 就是这个男主翻修了自己的房子。然后在某天独自进行修缮工作的时候、嗯，突然坠楼身亡。然后这个就是相当于我觉得是比较客观的一个阐述，嗯。嗯然后关系呢，就是受害人的妻子，就是这个女主有是一个小有名气的作家。然后两个人在照顾家庭、人生选择还有写作事业上，其实都是有一些些的竞争小关系的。对。然后因此，受害人的妻子其实是关系比较紧张的嗯，嗯。然后其实死因呢，就是现场的状况是。嗯， 不支持自杀的假设。就这个死 因， 他们就是有分 析， 比如说他从二楼掉下 来， 然后为什么是躺在那个位 置， 就是他有一些就是那种物理物理图什么 的， 就这个具体的分析。嗯， 对。然 后， 但是在受害人死亡的前一 天， 是与妻子发生过激烈的争 吵， 然后这可能是妻子选择杀害受害人的一个动机。嗯，
2: 对， 这是警方判断 的， 这是庭审版 的， 就是庭审搜
0: 集到所有的证 据， 然后来。对一个对这个有一个客观的描述，对、嗯。然后妻子的版本呢，其实是丈夫自己选择了去呃找了一个这个法国的教区，然后并且选自己选择亲自照顾儿子是一个错误。他认为这个是导致他没有选没有时间继续喜欢他的写作事业的一个重要原因。然后呢，她的丈夫应该承认自己做错做了错误的选择，而不是一直沉溺在这种消极的情绪当中。嗯。嗯，然后呢，关系呢，就是她和丈夫虽然争吵非常激烈，但是她相信他们是真心相爱的灵魂伴侣。对，她在那个， So-mate. 对，她在自己的那个阐述中，呃，一直在强调，其实她和她丈夫是非常相爱的。嗯
3: ，
0: 对。然后死因呢，其实她丈相信丈夫对于儿子的爱是绝对不会选择在儿子面前以自杀这种方式来结束自己生命的。嗯。嗯对，这个就是气的版本。然后其实还有一个是因为这个丈夫他是长期有这种抑郁的情绪，所以说他是有一个就是长期的心理咨询师嘛。然后在庭审的过程中，他这个心理咨询师也是站出来，相当于做了佐证。嗯
3: 嗯
0: 。然后他就说的是，患者在医生的指导下是自愿选择服用抗抑郁药物，但是他对自己的未来状况是乐观的。就是任务的，嗯嗯，对，这个是他的版本。他会自
1: 杀的，对吧？对
0: ，然后关系呢，就是妻子的控制欲是阉割了这位我的这位患者，导致他没有能量去完成自己的喜欢的事业，就是相当于把这个矛头指向了这个女主。嗯嗯,嗯，死因呢是在他的从业经验当中是没有，就是在心理咨询师的这里是没有自杀的先例的，然后这位患者也没有表现出自杀的征兆。嗯嗯嗯,嗯，然后最后我觉得也是最精彩的就是他们儿子的版本。嗯，就是父亲选择了放弃工作照顾自己，这种无私的照顾其实是让儿子感觉到了非常多的安全感和被爱护的。嗯，对。然后关系呢，虽然是父母经常争吵，但是这种情况是正常的。他从来没有想过父亲会有需要服用抗抑郁药物的这种情绪问题，嗯、就是他也从来在父亲照顾自己的时候没有发现过的。<音>嗯然后死因呢，就是他在回忆起一场模两，因为他是视力障碍嘛，所以他只能是听到一些叮叮哐哐这种声音，他没有看真实看到父母吵架，嗯，所以他在回忆起这场，就是嗯这场他们父母虽然争吵的这个过程当中，但是儿子选择相信，就是母亲是没有理由杀害他父亲的。呃，就是而且并且是他在跟他父亲独处的过程中，有一个有一部场景是他父亲开着车，然后跟着他儿就是跟他儿子讲述说人可能左右一死，然后或者有呃就是呃有这种就是未来的生活怎么样，就是有这方面的讨论。然后在他儿子回忆起这一场模棱两可的父子对话里，他是觉得父亲对自己有这种隐晦的诀别之情，就是觉得哎，那我父亲可能会自杀
1: 。他儿子多大呀？哦
0: 十一岁,岁，嗯嗯，十一岁。其实我觉得就是这部影片，就是如果真的能理解每一个人在这中间的一些呃情感纠纠，就是没有那么确定性，然后其实是
1: 非常精彩的。嗯,嗯，就没有一个结论，嗯、大家都是站在自己的立上去考虑这个问题。对这
0: 件,对这,件这部影片，虽然说就是他们庭审的版本，就是由于儿子在这个作证的时候说了这个父亲。我觉得父亲跟我有一场这个类似诀别的对话，所以所以这场庭审其实胜利了，他母亲没有就是被审判嘛，他母亲就是呃获得了自由，但是他母亲最后的一个镜头说，我并没有得到释然，嗯嗯，对我并没有觉得这是一个真正的成功，所以说我就是这个还就是他是谁杀的这件事情其实并不重要了
3: ，嗯嗯嗯。
2: 而且这个时候，我觉得对于呃看过这部影片的人来说，可能在自己的心里也会有许多答案
0: 。对，嗯嗯，其实我在刚看刚开始看，甚至在后半部分的时候，我也很纠结。我其实也挺相信是这个妻子杀，因为他前面的确有很多事情铺垫的太太确定了，比如说他妻子就咄咄逼人的吵架的部分，就是会。呃，说这个男男的一直处于意志消沉，然后没有积极的生活，然后一直把这些他写作不得意这件事情归咎于其他人，嗯、这种东西就是会觉得，呃，女主的掌握掌控欲特别强。然后，但是我又觉得，在后面的那段时间，他没有理由去把他推下楼杀了他呀，
2: 就是非常的非常的模糊。嗯嗯嗯，前面感觉像引导你去要觉得是他杀的，但是后来又给你一些就是。呃， 疑问的地 方， 对对对对 对， 就是一直揪着你的这个心情在在
0: 在
1: 在走。有时候这个结局不重 要， 重要的就是你能不能通过思考的这个过 程， 是 吧？ 对 对， 你你是你是站在一个什么样的角度去思考这个问 题， 你自己能够得到一个什么样的结论 吧？ 就是每个人 看， 可能每个人都是不一样的。对， 所
0: 以(笑)真的我挺挺推 荐， 可
1: 能我们这个年龄段的去看看。想要迈入婚姻关系或已经迈入婚姻关系的朋友们，<笑>思维烧脑一下
0: 。<笑>对对对，嗯、然后然后第二个第二个第三个点就是我简单分享一下，我觉得这个比较好玩的事情。语言手法吧、嗯。就是我说过，这个女主是德国人嘛，嗯、然后其然后其实她在庭审的过程中，嗯、包括在警察调查的时候时候是不允许说自己的母语以及英语的，就是他们一直要求女主说法语。来让他去怎么说呢？去呃，论证自己，论证自己。对、哦，我觉得是没有对他那么有利的一个条件。嗯
3: 、哦，是
0: 的。然后其实他一直在被要求，在庭审的时候一直被要求说法语，然后不让说英语。然后在有几次，这个女主可能急于去力证自己不是杀害丈夫凶手的时候，一直在提问说：“我是否可以用英语表达？”嗯，对嗯，其实我觉得英语其实是女主最后的防线。然后，嗯，最后的时候就是在有一段的时候，他是用英语表达了。我觉得这个这种这种语言的转换也是这部片子挺挺有趣的地方。嗯嗯
2: ,嗯对。哎、欸，他们这也算不算是一种跨文化家庭？嗯
0: ，算吧。是但是我觉得那个都很正常吧、嗯。他们都是欧洲嘛，对，我觉得对差不多吧，应该。嗯 ，OK， 对，嗯。然后还有就是中间的一些插叙的手法，然后包括呃男主和女主最精彩的吵架片段，我觉得就是呃可能这个他就是他其实是一个证据，证明女主有这个怎么说，女主有这个情绪激动的片段，然后就是在男男主死的前一天晚上，他们有这个激烈的争吵，然后这部分其实是在庭审的时候由这个。他叫就那个红袍子，不知道应该叫那个法官吧？然后就点出了这个证据，嗯、然后从他的叙述中，然后逐步过渡到呃音频，然后逐步过渡到这个他们俩真实吵架的这个画面，然后以及他会反馈他儿子在庭审中的表情以及反应。嗯、我觉得就是非常精彩的一一个片段。嗯，哦
1: 、这个转他儿子第一第一次正面能够听到他们真正吵架是什么样子，是吗
0: ？是的，对。其实他儿子是有点。有点回避性的，刚开始的时候是有点回避性的，说我父母是争吵过的，嗯，因为他并不希望他妈妈被抓进去嘛，嗯嗯嗯，对，所以反正这个我觉得还挺有意思的，就视听语言的这个方面还是
2: 还是非常不错的，这部片子做的、嗯嗯。哎，我有一个问题啊，就是就是两刚好聊到就是这个小男孩，嗯、就是你们觉得呃，就是做如果作为父母的话，吵架。需要当着孩子的面吗？嗯
0: ，现在的肯定是不当着孩子的面会比较好。嗯，但是你不得，但是你又不能认为孩子是个傻子，他什么都不知道
2: 。嗯，对，就是就是我我你当你刚才在描述这一段的时候，我当时就在想，就是父母的最真实的婚姻生活的状态，呃，就是说只是给孩子呈现出就是。如胶似漆的一面，对好的一面，那不好的一面就是说，就是因为可能这、嗯、这么听下来，就是这个小男孩以前都不清楚自己的父母其实是有争吵的，或者是说在婚姻生活当中有一些不好的呃景象出现的。但是当当他突然一下子在这种庭审现场接收到这个信息的时候，我觉得他心里可能也会呃怎么讲，很复杂，难以接受。他会质疑啊，他会质疑自己的父母是真的很。相爱对对很很相爱嘛，甚至于说爱到这个孩子，他可能会不会想说，父母的恩爱都是假的，那他们爱我是不是是是真的吗？嗯，
1: 抠、uh, 抠的意思不是说就是他是在回避嘛，就是这个小朋友其实是,他其实,是他其实听到了他父母在争吵，争吵对， uh, 然
0: 后但是他为了保护他，他是为了保护他的母亲，他、uh, 他,嗯、他没有在第一次在呃采访，就是在就做做笔录的时候说。哎，有这样一段，他还是很模糊的把这件事情带过去了。但是这段这个证据是警方找到的嘛？然后是在庭审的时候放出来了。嗯、然后他其实就会中间有一些儿子的镜头，就是在现场的镜头。而且这个儿子也是要求自己希望去参加这个庭审的。嗯
2: ，明白，嗯、明白这个情节我明白。就是 anyway， 反正我就是有这么一个疑问：如果就是但是我觉得这也是一个
0: 很很很大的课题吧？就是对对对。就是父母是怎么跟孩子有，就是怎么去传达给孩子说我们真实的一种情感状态
1: 。哎，是这是、个、真的是，因为你在一个家庭里面，嗯、他是一个家庭的成员，嗯、你你作为父母，你不可能百分之百装出来恩爱，嗯、你肯定是有摩擦存在的。嗯、你你怎么去把这个摩擦去表现出来，能、啊、觉得降低对孩子的伤害？这其实还就是就像扣一扣说的是一样的、嗯，就是一个课题。就是或许对对对，嗯，或许你一直隐藏到最后给他一个致命打击，还不如在相处的过程当中去告诉他，任何一个人，任何两个人去相处，可能都是会有矛盾点在的
2: 。那你可
1: 能就是要相互去沟通、嗯、去交流、去解决问题嘛。嗯、然后，比如说真的，嗯，比如说我的父母啊，如果真的是走到最后，比如说他们争吵或者怎么样，都得不到一个，嗯，解决,解决的话。对，就是如果他们也是想要，就是去离，就是两两个人去不,不再组成家庭，其实孩子也是能在这个过程当中理解的。嗯
3: ，我我
1: 觉得最可怕的就是那种突然一下子，对，突如其来的对对对对对、嗯因为，就是明明感情没有问题，然后我小朋友也认为一直没有问题，那突然一下子两个人说就没办法生活在一起，我觉得这种事情还是比较。
2: 打击，对对，嗯嗯，因为我觉得中国还是有很多呃，就是父母吧，可能比较传统，就是经常我们能听到什么孩子高考之后，父母一下就啊，对,对，所以我觉得这个就
0: 确实怎么说呢，嗯嗯,嗯，有一点像我们的这种这种这种现象，但其实没必要完全是按照这种，嗯，因为孩子真的、嗯、
1: 就像我说，孩子不是傻子，嗯、<笑><笑>他们，对，他连。<笑>连小猫小狗都能感受到你的情绪更，更、啊、更何况是一个小孩了、啊。我觉得，嗯，还是要尊重他们吧，就是还是真诚吧、就是，就是彼此真诚的就是当成、嗯、当成一个跟自己一样的人，就是人去对待他就好了。嗯、告诉他一切都是可发生的。嗯，
3: 是。
1: 其实这个就是我觉得就是我最后对这部影片
0: 有有几句这个女主的金句，然后其实我就分享给大家啊、哦，嗯，就是他说，其实这个用英文说就非常好听，我用中给大家说，嗯
3: <笑><笑><笑><笑><笑>、啊，对，他就是说，有时
0: 有时一对夫妻其实就像是一团乱麻，剪不断理还乱，但是有时候我们是并肩战斗，有时又我们独挡一面。有时我没有彼此对抗，这都是很常有的事情。Samuel 有可能就是，嗯，照这个庭审官的描述去看待事情，但是，但是他说的事情就一定是真的吗？就是，就是他觉得，就是说小孩子，嗯，是会按照正常客观的事情去看待事情，嗯、但是你说的就一定是真的吗
3: ？嗯嗯嗯,嗯
0: ，我觉得这个就是。很引发大家思考的吧，就是可能有孩子的可
2: 能更理解一点啊、oh, 嗯。我现在你说完，就是他这个什么最后一定是真的吗？嗯、这句话我有一点头皮发麻，我就有点想看看这部电影了。<笑>对，嗯、oh. ，反正我觉得就
0: 是这部这部片子有嗯评价有好有坏嘛，也有人说它内容过于简单了，嗯、因为就把就是只有这一件简简单单的事情。嗯，然后也是套了一个悬疑的噱头，然后可能让大家去更有好奇心。但是我觉得这是一个把婚姻关系讲得非常透彻、非常明白的一,一部剧情片
2: 。嗯嗯嗯,嗯好的，我们抠姐介绍了这一部，这个叫什么《最后题解放》。主女性主义题材电影<笑>，<笑>嗯，真的，其实我听完了之后，我我现在已经有这个想结束了就去看这部电影的这个想法了。嗯、对、嗯，是的
1: ，下午马上安排上。<笑>嗯，你可以跟你老公一起看，<笑><笑>我百分之百会跟老公一起看的。
2: <笑><笑>你俩就争吵，到底是谁杀了谁？<笑><笑>你到底怎么想的？对<笑>
0: 。我就那我这个就是我的分享，那我们下面来听一下如如姐的那个最佳影片。嗯， uh, 我倒
1: 是没有说什么最佳影片，就是我会，我我比较最近比较喜欢慢下来嘛，就是悠悠闲闲一点，我不想让自己嗯、呃、比较紧绷，所以我会去看一些比较平静的这些电影。然后呢，嗯、我就会呃，其实其实我平静下来就会。推荐比较两就是两部电影吧，但是我现在在这就推荐一部，就是叫做《爱情神话》。嗯
3: ，对，嗯、我看看看过。
1: 看过<笑>对，其实这个剧就很平静，然后也没有什么特别大的起伏的波澜。然、啊、后就是大概的一个故事的梗概，就是一群有钱有闲的人的爱情故事。嗯、这就是安安静静的，然后也很有意思。对，就是我我比较喜欢他的，就是他是。嗯，一群比较成熟的人嘛，就是也有也经历过半生，然后也有结过婚的、离过婚的啊。对，这这么一群人就在谈一些感情、友情、亲情、爱情都有。然后他们也不要求某一件事情一定要有一个结果，然后也没有那么多的执念，就是每天就会比较悠悠闲闲，然后在那晃晃荡荡的啊。嗯、<笑>我觉得就就很潇洒。就是我觉得、哎嗯，不是我们向往的生活。<笑>对对对，就
0: 是
1: 我觉得有爱情也行，没有爱情也罢。对，就是怎么了？就是<笑>就是、就是、嗯，就是平淡一些，然后顺其自然一些。呃，接受死亡，然后接受呃一切可能发生的事情，然后也就是就是不要想那么多，就平淡一点就好了。然后再一个就是，我觉得好多电影他会教育别人嘛，就是在这个电影里面，他总是要，嗯，就比如说像《怒海》一样，他是想要就透过一件事情去分析，呃，他们家庭的那个本质。然后，但这样的这个作品呢，他可能也没有教育别人的那个点，就是很单纯的，你去电影院里面去感受、去享受这个电影，就得到一个听觉的盛宴也好，或者是视觉的盛宴也好，然后他。嗯、呃，整体的故事性，然后也是比较完整的，对，然后我觉得还挺挺不错的。再一个就是，呃、大家可，就是对上海，就是大家都很喜欢上海嘛，就透过这个影片，也可能就是感能感受到上海的一些小资的生活，然后去听听上海话呀，然后感受感受上海的小腔小调这样子，对，然后还有一个就是，我其实挺喜欢它里面的配乐的，就是有诙谐，然后也很有品味。嗯然后听就是听下来也会心情比较，呃，安静，对，安静，对。然后就里面有一首歌叫做《吞吐》，就是我以为它是国外的音乐，然后没想到它是中国的一个，是吗对中国的中国的一个乐队去啊、呃、唱的一首歌。我觉得这首歌还挺推荐给大家的、嗯，到时候让呃像在这样。放一<笑>放一个，<笑>放一个对,<笑>对，放一个片段加让大家听一听，我觉得这个还挺、嗯、挺好听的，对，嗯，这首我也很喜欢，对对对，然后到时候就是大家可以听一下，大家如果就是感觉就哪一天可能某一天下午觉得比较悠闲的时候，可以打开这个电影听一听，还还还蛮有意思的，嗯。
2: 嗯，就看的时候总总在想，就是中年的上海人是都是这样们这样啊，<笑>样<笑>
1: 嗯，其实其实就是有时候聊下来嘛，就是跟一些上海人聊下来，确实他们还真的挺有钱有闲的。然后有一些呢，嗯、就比如说你去认识的上海的本地的人，他可能就是很早之前家里面是呃有房子的，然后那房子现在其实都是在出租的。嗯就他们可能、就是、有有收
0: 入嘛，有稳定，对，有稳定的收入、
1: 嗯，所以不需要他们去挣钱，所以他们很很早就可能自己去投投资啊，或者是自己干点什么咖啡店呀，然后或者是就是就是去嗯、呃、街道里面去当那个就是公务员，然后但是平常都会参加一些公益活动，嗯、然后什么社区里面去捡捡垃圾，然后就是或、嗯、或者是去那种。那个教小孩的地方，就是学艺术的嘛，然后来教教小小朋友，比如说弹琴之类的这些，就是每天生活还过得挺滋润的，嗯
2: ，很充盈的感觉。
1: 对，就是他们已经不再追求金钱了嘛、嗯，就更多的是追求自己精神上的愉悦，然后也不需要说我多累，然后也不需要我说挣多少钱，就是我自己怎么开心我就去干那件事情
2: 。嗯。对，确实，上海真的是一座很神奇的城市。我不知道是不是很多的历史赋予了这座城市很多、嗯、呃不同的意义。可能就过去很很早的时候，有什么租界呀、啊，有有很多的、嗯、对,对、嗯、外国的文化啊、嗯呃、来到这里。样对对对，嗯、就是呃，我记得就上次跟如姐在上海走的时候，我觉得就是在那个马路上走，你就自然而然的会把很多的心态也好，就放得非常平和。嗯。对
1: 的， oh, 然后嗯、oh. 呃，大家去街道的时候，就我现在更多的是观察中老年人，<笑><笑>就
2: 是怎么说是他计划一下自己的未来
1: 吗？对<笑>，不是，就是我我会观察他们，就一个是上海的老年人很多其实很有腔调的，你去到咖啡店也好，就是或者去吃饭的地方也好，你就是如果走过来呃老年人的话，你就会发现他的穿着是非常讲究的，就是一你会看到就是四五个。呃，老太太他们会找走走进一家咖啡厅，然后可能手里面还遛着狗，就坐在那儿，大家一起去聊天，然后吃个甜点，喝杯咖啡。嗯
2: ，就是穿个、嗯、是不是穿个小裙子，啊、踩个小高跟？对
1: 对,对,对，就是这样的。然后，哎，就是这样的生活，我觉得就很惬意嘛。嗯
2: ，就是对美
1: 好对美好的老年生活的一种向我们,我,
0: 们我们的未来生活也差不多就这样
1: 。对，就是我希望<笑>。哎，就是大，尤其我很羡慕，就是朋友都是在就从小一起长大，啊，在一个城市里面，我觉得他们可能就有这种比较优厚的这种条件嘛，可能就是在上海，然后呃三四十岁可能就是认识，了，然后一直到五六十岁还能一起出来一起吃个饭啊，喝个咖啡啊，我觉得很有意思。就哎，我还能在路上看到拿那个奶茶的，就是情侣，就是手手牵着手，你知道吗？我觉得这种生活就很有意思、uh,。Uh, uh.
2: 确实，就是想想北京去公园都是遛鸟大爷
1: ，遛<笑><笑>鸟，遛鸟也是一种情调，可能在就是在、
2: 那个、对对对也不是对大爷的大不敬、啊，<笑>就是确实是一种那个反差。<笑>对，就是
1: 嗯，在北京的时候我就观察老年人，可能就是嗯大爷大妈就分开行动会比较多嘛，然后在在上海就感觉可能就是。一一对一对的去行动的人会比较多，然后呃一一群姐姐、一群阿姨们在一起、嗯，小姐妹，对对对，一起的时候会比较多一点，也挺有意思的。嗯
2: ，确实很有趣、嗯嗯
1: 。对，就是希望大家开心一点，好、嗯、的，能过上这种的这种惬意的,<笑>的生活。就希望大家，嗯<笑>、呃，就是现在在努力奋斗嘛，然后。也，我觉得很多时候大家都是为了自己老年能活得更开心一点。我希望大家退休的时候都能找着小姐妹一起去咖啡厅喝个咖啡，然后遛遛狗呀，啊都行，逗逗鸟也可以，
2: <笑>看个帅哥<笑>啊，看看帅哥
1: 可以可以，嗯<笑><笑>、呃，
2: 非常好。
1: 我的分享的就是嗯、就是这些
2: ，好的，那就我来接力。那么我今年的这个，我<笑>我来接力我。我今年这个年度没有电影推荐、啊、<笑>没有看上的电影，<笑>我看不上。<笑>不是真的，不是我要求太高，确实是，嗯，就是我之前好像有跟寇姐分享过，就是我在看，呃，就是这什么看剧这方面，确实花费的时间不是很多，嗯。嗯嗯我觉得就是我今年的一个变化，就是在回到北京之后，我渐渐的开始能平静的去看很多的电影或者是电视剧了。嗯啊、嗯，所以就是我今年没有推荐原因，确实是一个是我的阅片量不多。然后呢、嗯，在这里面呢，我觉得还没有说特别能打动让我分享给大家的电影啊。希、嗯嗯、希望我明年能有<笑><笑><笑>对。对，本届这个金像奖咱们就留局。对，<笑>哒哒哒哒哒哒<笑>转向转向我们影视剧 ，OK， 影视剧这里我就有了，来了来了。对，影视剧呢，我给大家推荐一部叫做《Normal People》，嗯，就是正常人，非常喜欢。嗯<笑>，对，呃，就抠姐看过，不知道如姐看没看过？没有没有。对，就是这一部剧呢，就是嗯，它其实是讲的。呃，两个在高中的男女同学，嗯，一个叫康奈尔，一个叫马瑞安，呃，马瑞安。然后他们是生活在爱尔兰西部的一个小镇，然后他们是在呃高中的时候是同学，然后一起长大的。在高中的时候，其实康奈尔在学校是备受瞩目的，就是那种风云学长。嗯，嗯男生，嗯哦、男生对。然后女生呢，则是被大家视为这种怪人，因为他。呃，时常喜欢独来独往，然后在呃课堂上可能还会顶撞老
1: 师，然后顶撞完了就直接就走了的那种性格、嗯、啊，这有点像那个那个谁的那个电影，谁？那个安妮海瑟薇演的一部电影啊，然后这个女主跟年轻时的安妮海瑟薇很像、啊对啊啊，很像。安安妮海瑟薇那部电影叫什么来着？十什么？十年还是什么？就是他是跟男男主，就是男主也是那种备受瞩目的呃男生，然后他们大学相遇，哦、然后两个人没有在一起、哦，然后中间隔了十几年，然后中间男主离婚又结婚什么之类的，他们又在一起了什么之类的
2: 。哦，这个大框有一点像，但是就是中间很多的情节不太一样，但确实这个女主长得非常像
1: 海瑟薇，是吗对？对，
2: 笑起来也是就是那个。就是、听听啊，对对对，就很甜的那种,那种、那种、那种、那种感觉，嗯，然后但是他们俩由于一次怦然心动的对话，改变了彼此的人生。就是在女主的家里，然后因为那个男主的妈妈其实是女主家里的怎么讲小小小时工吧，我觉得是因为他们不是负责他们家全天的这个、嗯、这个这个这个服务，也就，所以就不是保姆，只是可能给他简单的收拾一下家，然后做做饭这种。然后就是因为在女主家的一次怦然心动对话，改变了他们俩的人生。然后这一段故事其实是跨越了二零一一到二零一五年嗯，然后他们在这个。几年的过程当中，就是呃，也进入了大学生活嘛。然后大学生活了之后，他们的身份就有了一些反转。就是女主她进入大学生活之后，反而是那种备受瞩目的社对社交女性，非常 social， 然后大家都非常愿意跟她一起玩、嗯。但反而到了大学时候，男生却是一个无人问津的状态
1: 。哦、嗯，我我突然我这个梗概就是跟那个安妮海瑟薇的电影很像，是吗？一模一样，我觉得
2: 真的吗？然后， uh, 然后那个就是，但是他们在这个过程当中，就是也会有对于他们两个人的这种关系的这种探究，然后可能、mm. 对每次都会分崩离析，就是关系破裂，就甚至不联系。然后，但是对，然后但是又因为某一些情节，<笑>然后会又和好如初。啊、uh,
1: uh, ，对
2: 对，但是呢。<笑>虽然故事有点相似，<笑>但我认为安利理由肯定不一样。嗯、uh. ，对，对<笑>然后我给他的关键词就是，我觉得这部剧是很润物细无声的、温和的表达了各种各样微妙的关系。嗯、mm. 嗯，对，就是我很喜欢他在这里边去。呃，就是他没有说很冲突，就是有一些可能我们看平时美剧或者英剧的时候，他的那个冲突是非常强烈的，就是上来就比如说打架或者怎么样、哦。但是他们的每一段关系，就是呃，不只是男主和女主的关系也好，还是女主跟原生家庭，甚至是说呃男主对于这种在大学之后的社交生活的每一段关系，就他的很多处理不是不是那种冲突感很强的，而是很、嗯、很轻的给你。但是又让你很重的接受的这么一个感觉，嗯啊嗯,嗯，对，同意。啊。嗯，然后还有一个就是，<笑>好的，谢谢老师的肯定。<笑><笑><笑>对，还有一个就是我在这儿特要特别强烈安利，因为我看这个剧，呃，是因为我是这个这个剧是由一本书改编的，然后我呢是这本书的书粉嗯，对，然后呃，就是这本书的作者叫萨利鲁尼，然后这个、嗯、这这个作家他是来自呃爱尔兰，他本身就是爱尔兰人，而且他出生于呃一九九一年，我记得是听、嗯、是吧、嗯？对对对，他是出生于一九九一年，而且在那个爱尔兰那里长大，而且。呃，他的父亲是在就是当地做这种电信工作，母亲是经营的这种艺术中心，然后同时就是鲁尼他曾经也在、嗯、呃《正常人》这部剧就是男女主所上的大学里面学习过，而且也在非常
0: 的贴贴合
2: ，对，非常贴合他自己的生活。同时，其实女主跟那个鲁尼本人其实长得也有一些很像的感觉。嗯,嗯，对对对
1: 所，所以他长得很像安妮海瑟薇
2: 啊<笑>、哦，对、呃，就是女主长得像
1: 安妮海瑟薇，然后安妮海瑟薇又像作者，就是呃，应该是
2: 作者跟女主都像安妮海瑟薇啊啊，对，然后但是女主跟作者两个人的这种气质上，我又感觉又有很某种连接。
0: 嗯,嗯，对，我觉得这个女主她不是像安妮海瑟薇那种叫，就是那种绝美的那种感觉，她是那种很、啊、很、很自然，然后很就是怎么说呢？没有过多修饰。对，然后又没有过多修饰，然后就是
2: 很、很裸
0: 、很自然裸裸很裸的自然美,、啊、美。对，裸感美，嗯、裸
2: 感美。对对对对，确实就是多感美。然后我当时那个就知道这个作者，也是因为我就是在二二年的夏天的时候读了一本他的书，啊、呃，叫做《美丽、啊、美丽的世界》，你在哪里？<笑>是
1: ,是那时候你推给我的那个，<笑>你就跟我说这个作者是九零后，写的东西很切合，就是现实我们。比较现实的东西，是能够我们直观的看得懂的那个。
2: 对对对，就是他，所以说就是这个、uh, 这个作者，就其实呃，往大了说，这个作品其实你们俩都有所接触过，因为如姐其实看过他的
1: 书，那个、对啊、
2: 嗯，然后抠姐看过就是他的那个这个电视剧、嗯，然后包括可能现在也在看他的书嗯，嗯，对，所以我特别喜欢的一个原因也是因为这个作者，因为我觉得这个作者他其实。首 先， 他是我们这个年代的这个作家 嘛， 嗯， 然后我觉得就是像如姐刚刚说 的， 我还是觉得他非常的贴合我们这一代年轻人的现实生 活， 他能够写 出， 比如 说， 呃， 我们这一代人迁徙一 代， 或者是 Z 时 代， 就是大家看待世界的一种方 式， 去呈现出我们生活的一种图 景， 就是包括里边的很多的情 节， 对我而 言， 我这个纯爱战 士， 什么写信 呀， 就来回发邮 件， 两个人在文字。当中的这种沟通，啊、呃，然后甚至包括直面很多冲突，但是他给的这种冲突，就像我刚刚描述的，他不是重重的给你，而是他轻轻的给你。比如说，他每一部作品都会有这种阶级的悬殊，因为男主跟女主，他这三本书几乎都是这种有阶级悬殊的这种概念， mm-hmm. 然后同时每一本书都探讨了对金钱的这种这种这种理解，这种探讨。就他不会说去回避很多、嗯、呃当下年轻人遇到的冲突啊、嗯呃，但是他会很轻轻的告诉你，然后可能你就会在自己的呃这个脑子里会有思考。啊、哦，然后包括就是每个人物在观念上的这种交锋，他们可能会一起喝多了酒，然后在马路上或者是在谁的家里开这个 party， 然后开完 party 就可能聊很多政治啊、历史啊、哲学，甚至是诗歌，他们对于这些东西的看法啊、哦，然后就是在年轻人的这种意识形态上的交锋，我觉得也是我特别喜欢看的。嗯、哦、嗯，而然后当时我就会。我在看这些呃书的时候，其实我就觉得这些都非常戳中我的点，然后就萨利鲁尼配享太妙
3: ，
2: <笑>对，嗯，就所以我觉得就是一个是因为我是他的书粉我比较安利就是这部剧，然后同时呢就是再聊聊对这部剧的感受吧。然后这部剧呢，其实我整个看下来，我就一天就看完了。就是因为你,、嗯、你，你可能，呃，我是现在有点理解，就是那些什么晋江文学的这种书粉去对于很多我们中国的一些电视剧的改编啊也好，或者是这种就是吐槽或者是喜欢，就我能理解这种书粉的热爱了。然后我当时一天就把它看完了，所以我就还是很赞叹他的选角，真的非常之赞。哦，就是男主跟女主的选角。后来我看了一下，男主还在那个。第九十五届奥斯卡获得了提名，嗯
3: ，
0: 哦、演的电
2: 影是吗？对对，演的电影的真
0: 的演的也非常好，然后整个那个画面的那个色调，然后包括导演，我觉得啊，真的
2: 完美，就很细腻，而且就是有一种那个、嗯呃、爱尔兰旅游宣传片，哎，对，哦、对就是的好的每一个都很重要。就是每一幕都
0: 可以截图当那种壁纸的感觉啊，对, uh, 对
2: 对对，而且就是给你一种真的就是你觉得呃，我们听到别人讲或者说自己看到说呃，北欧特别的悠闲，特别的 chill， 然后当你真正有这么一部很爱尔兰的剧呈现在你面前的时候，你会发现确实如此
3: 。嗯嗯，
2: 就是他们的那种，虽然他们呃可能现实生活也一地鸡毛，可是不影响他们的那种。人呈现出的精神状态，嗯嗯，对。然后还有就是说，嗯，包括他在这个影视剧的改编上，对于书中的一些呃描写也好，他没有做特别大的改编。我觉得就是对舒尔来说，就是他呃几乎把很多的那个重要的剧情都影做了影视化的呈现，也没有说把它改掉，嗯。就是这对这个我我觉得是对我来说我很喜欢的一点，但当然就是可能如果呃这个改编打十分的话，我可能就打八分嗯，因为就剩下两分，比如说像嗯这种男女主他们做的这种书信式的对话、写信的这些部分，还有很多就是呃男女主的这种内心描述，他可能无法在影视剧当中去把它讲出来。啊，但是书中他们就会很细致的去描写，比如说，呃，遇到某个问题，他的心里是怎么去纠结、怎么去拧巴的。嗯
1: 、哦，对
2: ，嗯，所以可能我的这两分就扣在这儿了。啊、呃，但是就所以看书你会更有自己的想象空间嘛。然后第三个就是对于就是，嗯、呃，这个书名的翻译，我觉得就是他翻译成的是正常人，而不是我们就是平常理解的这种普通人。嗯、呃。因为，因为就是男女主他们的这个家庭也好，或者是他们的社交生活也好，其实，呃，在看剧的过程中能够看到他们一些，呃，这种所谓的带引号的不正常吧，啊、呃，但是最终这个剧到结尾的时候，你会发现，其实，呃，他们俩都直面了自己生活中的不正常
1: ，但其实
2: 这可能就是正常人的生活，对、嗯，然后就你就会特别被安慰到。包括因为男主在剧里当中，他其实也有这种抑郁症的这个这个这个这个,这个病嘛，然后他去做了那个心理咨询，然后甚至是女主她的原生家庭，其实她虽然家里很有钱，可是他在原生家庭里过得并不幸福啊。其实就这些，其实在我们现实生活当中其实都是非常常见的啊，所以我当时就会觉得，就是呃去看这部剧的时候，也会感受到一些小小的安慰。然后最重要的一点就是，他们俩这种爱情上的交锋，嗯，<笑>对，就是两个很高敏感的人群那种，在这个几年当中去不断的确认对方是不是爱自己，或者是呃，到底爱自己什么，嗯、呃，这种就是很像我们之前讲星座跟 MBTI 的时候，就我会很很很戳中的点。就你到底爱不爱我？你到底爱我什么？<笑>然后他们在这个过程中去演绎出来，就想看这
0: 种嗯叫什么拧了吧
2: 唧的啊，对对，拧了吧唧，就是又分崩离析，又和好如初。然后还有就是那个男主每一次在、嗯、呃跟女主是就是 M L 的时候，<笑><笑><笑><笑>就是他要做，<笑><你><笑>他要 M 一些。动作的时候，他都会问女主可不可以，嗯，就他才会去做。然后同时，包括他们俩每次事后都会有这种灵魂交流，交流对，<笑>这种我也很喜欢。这个。包括就是我前面也提到他的很多的处理，就是包括呃结尾的一些这种两个人到最后，因为男主最后其实是要去纽约读书了啊，其实他们又面临了一次人生的这种好像要分开的这种感觉了。但是在最后的时候，女主和男主的心却走到了一起，真正走到了一起。啊、oh, 嗯，所以我特别喜欢，就是包括呃书里当时写的一句话，是这么描述他们这段关系的，说的是这些年来，他们就像一盆土中的两株植物，环绕彼此生长，为了腾出空间而长得扭扭歪歪，形成了某种令人难以置信的姿态。但最终，他帮助了他，他让一种新的人生成为可能，他可以永远为此而欣慰。嗯。就我当时就差点热泪盈眶了，戳中你心，<笑>对，戳中我心，所以我就给大家安利这一部英剧吧。就是这部英剧，其实二零二零年好像就上英，就是就上线了，播出了，嗯，对，播出了。我是因为就是先看了这个书，所以立马就去看了这个剧。我觉得，嗯，酣畅淋漓，就是很推荐大家。嗯、对，嗯，还哦，还有一个就是。呃， 我后来因为就是你你们俩在说那个装枪 嘛， 我去看装枪的时候发 现， 唐颖在飞机上刚出现的出场的时 候， 他在飞机上拿的那本书是萨利萨利努尼 的， 对 对， (笑)是另(笑)一本书叫《聊天记 录》， 这个我也看到了。嗯， 咱(笑)们(笑)就是 说， 可能也装了一次枪。对， 嗯， 就很安利给大 家， 这个就是我。今年二零二三年度推荐给大家去看的一部电视剧，嗯，不过确实这这个就像这个向姐分、呃、分享的这部剧，我
0: 是、嗯、我是两两年前看的，对吧？嗯、就他，我当时就上线了，我当时还是可能在另另外的一个生活历程里，我觉得很好。现在可能<笑>太美好了，<笑>是吧？
2: 你现在就是生活掺杂了许多那个，对我现在就是显坠楼死
0: 亡了
2: 。<笑>哦，对，所以其实你大家可以感觉到，就是我们其实也在人生的不同阶段里面，啊、呃，可能我们在不同阶段，就是确实是会喜欢不同的作品。对我感觉如姐就是已经中老年，嗯嗯、<笑><笑>看透了，看透了。下回我给大家推荐哪吒吧。推荐那个《
0: 熊出没》大电 影， 熊 大， 笑死我了。嗯， 确实不同阶段大家可能就是呃推荐的不一 样， 然后大家也可以按需自取。嗯、啊，对,对对，像
1: 还在追求美好的爱情当中，是的，是的，是的，是的。那你
0: 先别看我我安利的那个了，你先、哎、不行不
2: 行，我也喜欢看。<笑>我
1: 最近发现，因为我最近新
2: 开了一本这个侦探小说，<笑>我发现就是看书真的是可能你自己的想象空间会更大吧。嗯、是是是是是，对、嗯、的对的，对的对的对的。对的对的对的<笑>然后，然后我看侦探小说的时候，竟然有点害怕。就
0: 是你会完全沉浸式带入那个<笑>那个里面，然后你就会想，哎呀，这还是怎么样？尤其是写的好的那
2: 种。对，嗯、然后然后我就感觉在跟着警察在破案，然后我但是因为他破的那个案吧，就是挺挺真的挺恐怖的，然后我晚
1: 上看的时候就就真的会那种鸡皮疙瘩，会害怕。那<笑><笑>那我推荐你们看余华的那个活《活着》，活着不是《河边的错误》<笑>。哦，<笑>这个我好像
2: ，这我、个、好像听说过。
1: 就是就是你，当你看完这个《河边的错误》的时候，你整个过程当中，一直到你结束，一直到你睡觉，你就会发现你汗毛是立着的。<笑>嗯，嗯嗯。怕了，吓、嗯、人，我、哦、真的是、啊。如果你们，如果你们哪天想看的话，可以看一下。就是，<笑>可我我没有想到，以那个他的作品有这么大的威力。就是当时我跟我对象看完，我们两个人都是那种就会觉得啊、哦，天呐，为什么会这样？就是而且这部电影会一直到最后，你都没有办法去得到一个。他到底在讲述什么的故事？就我我都没办法给你剧透，没办法详细的跟你说。我跟你说完剧情，可能他表述的东西也不是这个剧情想要表述的东西。救命！樱花老师不是,不是快乐小狗吗？对对，电影去看那个电影就行，就是那个虽然我不喜欢男主啊，但是这个电影真的不错
3: 。I So how can I be sure the feeling will remain? It'll always change, but everything I am
1: is yours. 那
2: 我们接下来就让卢姐来聊聊她年度的这个电视剧吧
1: 。年度电视剧。Hey. 就是大家也能
2: 又又了解我上海河边哎是
1: ，就是那个咖啡
0: 厅啊，就是
1: 很我就是很喜欢现在很喜欢平静嘛，就是我现在很不喜欢有比较有大的起伏啊波折这种东西，嗯，然后我最近其实这一两年看的电视剧很少有不快进的，这这是我唯一不快进的一个电视剧啊，就是叫做《故乡别来无恙》，它其实就是讲的。呃，一起长大的四个女孩长大之后就分布在各个他乡，然后后面因为种种原因就回顾了故乡成都，然后就是在成都聚首后发生的一系列关于呃情感呃就是关于一些爱情啊、友情啊、亲情的这种故事。对，然后呃，我不快进的一个原因就是第一，它非常非常贴合我们实际的生活
3: 。嗯
1: ，因为最近就是在我
0: 这儿拍的。
1: <笑>啊，对，在在托姐那儿拍的，就是太多的编剧总是在这个过程当中总是脱离年轻人，在讲年轻人，就是他没有设身处地的讲这种漂泊在外的年轻人的这种故事，对，然后他的其他的影视剧呢，总是总是会有那种啊，什么你只要善良正直啊，你的生活总是有那种转折点，你就会有升职加薪、才华得到展现的这种机会，但是现实生活就是现实生活，就没有那么多。转折没有那么多，你的才华能够得到展现的机会，也没有那么多人能被别人看到你身上的闪光点。就是其实我们最后都是，比如说一个人挤着地铁啊上下班，然后吃二三十块钱的外卖，然后回自己出租屋，然后拖着自己身就是特别疲惫的身体和心灵，然后自己一遍遍疗愈自己，然后一遍遍在问自己说：这是我想要的生活吗？我觉得这就是大多数人的现实。然后这部剧呢，就是非常现实的在讲这个问题，对，嗯，嗯然后再一个呢，就是他在展现特别现实的一个问题之后呢，又给大家编织了一个特别温馨的一个梦，就是跟大家为什么喜欢那种《回答吧》系列，就是《回答吧1 9一、嗯、一九一》，嗯，对，《一九八八》这个系列一样，就是大家都是非常喜欢这种温馨有爱的世界的，不管是谁。就是希望遇到这样的好的朋友，需要需要嗯、呃、需要遇到这样好的家人，然后也希望遇到这种好的爱人，这种人都是懂得自我反思的，然后都希望所有的问题最后都能够去得到解决。对，嗯、呃，然后其实其实里面有比较戳中我的点就是，呃，张佩他早恋的这个心结其实一直存在嘛，然后在这个过程当中一直。他三十多岁，他父母从来没有反思过自己教育的这个问题。然后，在是，在张佩回到成都之后，嗯，又重新遇到男主，然后父母才开始意识到自己的教育其实是有问题的。然后在这个过程当中，去给女儿真诚的道歉，我就觉得就是很戳我。对，就是我觉得这样的父母就很好，因为他们也是一直在成长嘛。我觉得还挺、嗯、挺有意思的。然后我其实还挺喜欢成都话的，就是他们里面不是用了好多成都话、<笑>四川话在说话嘛，我觉得很有意思，很可爱。嗯
2: 。
0: 对，谢谢成都四川话确实我，我我也听着也挺好玩的，对<笑>吧、嗯？还没学会呢，嗯，要得要
1: 得，中国通得。语言啊，我觉得就很有意思<笑>，对。然后大家整个就是很温馨、很活跃，那些啊、呃、那个叔叔阿姨们觉得挺有意思的，打麻将啊什么之类的。嗯嗯。对。对然后我为什么想要来推荐的最主要的一个原因就是，啊、呃，就是十九集的时候，他们有在同学聚会之后，在那个广场跳高中的跳操，就是那个雄鹰起飞，就是我们高中老师去做跳操的这个、啊、这个、这个、这个镜头。全国第
2: 多少套广播体操？对对对。对
1: 他最开始的时候就是先给到大家的那个少年时代，就是他们找的演员也都是非常贴合于我们实际的那种。就大家在跳槽的过程中，谁个谁是喜欢谁的，谁是就特别搞笑的，每个人的性格特点展现的非常的好。然后呢，整个整个画面都很开心。但是紧接着镜头一转，就聚焦到这每个人的当下，每个人的现实，没有一个人是没有遭受过生活的摧残的。然后。啊、uh, ，就是我，我当时就已经以就是热泪盈眶的时候，这时候他就有一个旁白，然后他就说：“他说我们要经历什么才会变成大人？要为平凡所困，要为事故抱歉，要习惯披星戴月的重复，要知晓脆弱，但能抵御来日变幻。书本里讳莫如深的总结，远不如当下这漫长的课堂。而那些忍住的眼泪，在遥远以后。”变成时间的珍珠，被浪花洗涤，重回少年的脚边。就是这段话，就是我当时听完我都不行了，我整个就是哭的稀里哗啦的。就是、我还没看
0: 到十九集呢，等我<笑>
1: <笑><笑>等我看到。<笑>对这个画面配这个旁白的时候，我觉得这个编剧是真正是我们这一代他去经历这些漂泊的日子之后，他给出的一个总结，就是你要为平凡所困。嗯然后你要习惯披星戴月的重复，你少年时候那个意气风发、意意气风发的那个时代，那个那个时候的我们，可能长大之后，就是在这种现实的这种摧残之下，或者现实的这个生活里面，总会有一些，总会有一些脆弱，然后有一些啊、呃，生活带来的磨难，对，就是这样的是我就很喜欢的，嗯、我觉得非常戳中我，是我觉得。啊、uh, ，我觉得可能到我这个年纪吧，可能二十多岁，<笑><笑>二十多岁的时候，我们可能大家、这个、年纪对，就是可能二十多岁的时候，大家的感悟还不会有那么的深。可能真的，你到三十岁左右，嗯 uh, 对,对对对对，真的经历过人生的一些曲折之后，你会对这段话有一个很深的、深刻的理解。对，很很就是很很认同。嗯，对，嗯。出走当时
2: 归来仍是少年。<笑><笑>嗯、对，嗯
0: ，不是他，他是不是和那个《他乡》的是一个一个团队啊？一个导演编、啊这个，这个我还真不知道，我没有我没有去看。但是他中间嗯，嗯，我就记得我当时看他乡的时候，就非常就有感触，就是那个周雨彤和周雨彤演的那个嘛，就是第一部其实就是讲异乡人的嗯聚、呃、集，这个感受是吧？对对对，我当时好像。就是在我当时就是看那部剧的时候，还是在北京，然后我当时就非非常有非常深刻。它主要讲的是职场嘛，啊、uh, 啊、uh, 嗯，就是异乡人打拼的那个职场生活什么的。嗯、uh, 哦，我觉得就就很,很真实，很真实。对，然后现在又，呃，然后现在不是这部剧出了之后，然后我刚好又在成都，然后我又看了，我、嗯 uh, 就觉
1: 得真的好神奇啊。对，他就是我觉得呃这部剧。特别好的一点就是前面他会详细的去给你倾尽所有去讲你漂泊在外所遇到的这些现实的问题，然后呢，后面又会给大家去编织一个希望的那种梦，就是你的梦里面你有理解你的爱人，嗯、然后有你从小一起长到大的好朋友为你挺身而出，然后也会有一些那个反思的父母爱你的父母，就是这是大家会梦幻的一个点。就是可能也会让我觉得不、嗯、没有那么现实的一个点，对，就是，就是等我觉得是给你一个耳光，然后再给你一块糖吃的这种
3: ，<笑>对，
1: 反正就是这样的。但是我比较有共鸣的，就是其实就是他在写这种，嗯、呃，游走在他乡的这些人的一个现实的现实的这个问题，对
3: 。然后我
1: 觉得编剧是、嗯、真的是经历过漂泊。然后才写出写出来这种戳人心的这种文案 的， 嗯，
2: 或许编剧当年递自己的本子的时候也四处碰壁 过， 嗯， 因为呃
1: 西西在里面是编剧 嘛， 就是旁白也是他在说 的， 对， 然后西西 吗？ 对， 旁白也是他在说 的， 所以我觉得应该这个编剧也是就是经历过这些东西的。嗯嗯，然后哎、啊，我觉得反正里面就描述的很美好啊。你看他那个男主后后来来找女主的时候，就是因为女主要回北京嘛，然后他想要去北京去陪她的时候，他会按照女主一天的生活轨迹去跑一遍，去看一下她是怎么在北京生活的，看自己能不能接受得了，然后再决定我要不要去北京陪你。就是这种感同身受的这种爱人就很难。因为他早上去坐地铁，挤着几号线的地铁去坐下来，然后去便利店买个包子吃，然后紧接着上班，然后上完班中午吃什么便利店的饭，然后下午下班打个车八九点回家，就是他把这个事情都给摸透了一遍，然后说好，那我可以陪你来北京。嗯
2: 嗯，这个真的确实是你这么一说，我我没有看过这部剧啊，嗯、我觉得他描述的就是一种很真实的这种。在大城市里打拼的这种生活
1: ，对，而且中间父母反思的这些、嗯、反思自己教育的这些问题啊，哦，太就是我，不知道，我可能真的年纪大了，我觉得特别容易感动。我
2: 们的听众都嗯十八岁呢
1: ，<笑>我说我，我说我呢，对，反
2: 正就是<笑>你不大，你不大
1: ，<笑>就是这个这个过程经历。对， 这个过程当 中， 最后他编织的这些亲情、友情、爱 情， 是我觉得是大家都所向往的东西。嗯
3: 嗯，
1: 我还挺感动的。但是就是也有不好的地方 啊， 就是有些剧情挺挺拖沓 的， 然后就是里面就是要要给每个人配一个男朋友。哈
2: 哈哈！对、啊，我也觉得也没有<笑>非得要有这个必要，必须成对儿
1: 、成对儿出现，要成对儿啥的。嗯、我觉得其实爱情也不是那个重点，就是你在那个，我觉得反而不不安爱情，不把所有人安排爱情这条线，这个剧反而更、更、更、更能戳中我。嗯、我可能对我心我心里边的打分可能会更高一点。对啊，就比如说那
0: 个狗蛋蛋的那个男朋友，嗯、我真的是,是从头就开始那个小弟弟就开始追着<笑>。人家我觉得好神奇啊！真的有这样的男的吗
2: ？
1: 对，然后还有雪琴的那个男朋友，<笑>
0: 就他俩的
1: 感情线也很弱。其实我觉得
0: 那个就是张佩的那个还还还可以
1: 。嗯，对对对，对但是也也会有一点梦幻，就是你那个少年时代喜欢的人，哎对，三十多岁，对，然后怎么那个什么各种家庭经济条件都具备，<笑>然后怎么样怎么样的。哎，我觉得就是多少有稍微有一些梦幻，但是我觉得嗯。还是挺不错的吧，这个剧
2: ，嗯，挺好
0: 。整体来
1: 说，就是共鸣感还是挺强的。对的，对的，对的。对的我觉得再、嗯、多多出一点这种贴合我们年轻人实际的剧，我觉得挺好的。别太莫，别太搞得太脱离年轻人
2: 。嗯嗯，因为我们的听众其实也有挺多，这个在在北上广也好啊，或、嗯、者、啊、甚至是、嗯、对,对国外生活的朋友们，就是呃，也可以看一看啊、哦。嗯嗯。
3: 那天夕阳透过枝桠扫射我，影子重叠，你追我赶，笑声遍。那天脸斑驳，那天最后一面，那天天好高。
0: 那最后这个影视剧集类，然后我我推荐一部韩剧，对大家都说了英剧，然后还有国产剧，那我就说一部韩剧，韩剧应该大家都看吧？哦，然后但是嗯,嗯，我我这部剧其实是也是就是同同同事推推荐给我的，就是比较爱看韩剧的同事推荐给我的，然后嗯，他叫他的就是他的正常剧剧集名叫《Moving》。嗯, 对， 然后翻译过来就叫超异能族。嗯 嗯， 对， 这个其实可能表面看这个标 题， 就大家会以为是那种还是那种呃那种怪兽(笑)什么打 斗， 然后有超能力这种的那种科幻类 剧， 对 吧？ 对， 然后它其实呢也是在这种悬疑呃科呃悬 疑， 然后有一些超能力的这些包装下的一些呃讲述那个人道主义 啊， 然后人性的一部剧集。反正我就喜欢看这种东西、啊，哎、嗯，我好像有刷到过那个片段，啊
3: <笑>、哦，对
0: 对对对对，你应该刷到的是父母爱情那个片段，已经疯狂到好像是那个二创已经不行了啊，是吧？对对嗯嗯嗯，对，然后嗯、呃、这部剧呢，其实给大家就是既简单介绍一下背景，它是漫改漫改剧，嗯，会夸张一点、嗯、是吧？呃，还呃，我觉得就是设定还是呃，设定是夸张了一点，但是内核是非常非常 OK 的。嗯嗯，他是那个漫画家江草，然后这个可能大家不知道，但是最近不是宣传的一部电影叫《照明商店》，应该有刷到过吧？啊
2: 、哦，对，哦《照明商
0: 店》也是漫改的电影，然后就是这个漫漫画家江草然后画的
2: 。哦，就是同一个漫画家？
0: 对，同一个漫画家。哦，对
2: 。那我有点兴趣了。
0: 你看，我一说这个，就肯定是大家有来点兴趣去先听哈<笑><笑>。对，来点兴趣了。对对对，然后它其实就是悬疑加呃，这个漫画家的风格就是悬疑，然后多线条加纯情，其实就是这种感觉的。嗯，嗯然后这部韩剧呢，其实算是呃比较大的投资，应该是三亿三亿人民币。投资了啊、嗯嗯哦，然后然后是在那个迪士尼家上映的，然后不是在有传统的网飞什么这种啊、哦，就是迪士尼家上面可以看。嗯、然后整个的故事梗概呢，是讲述了隐藏超能力生活于现在的孩子们，然后对于隐藏过去痛苦的秘密的父母们。共同跨越世代的一个巨大危险的一个聚集，然后他其实就是讲孩子们是具有超能力的，然后他们父母也是，嗯，都多多少少有一些超能力，然后他们却，呃，那个服工作服务于那个南，应该是南韩政府，对，嗯，对，然后，嗯，然后就是从他们的超能力来引发了中间的一些。呃，一些情感呀，然后包括一些，主要是情感吧，
3: 对，嗯
0: 嗯，然后嗯，这部剧其实有三条线，就是表面上是讲了那个东亚超能力的压抑，因为他们在小时候的时候是父母都不希望他们超能力被发现，对，然后会要一直强压他们的超能力，包括呃呃，在学校里边上学，然后呃，主要是那个男主嘛，他是有那个会飞起来的超能力。就是他动不动就飞， oh. 就是飞起来了，然后他妈妈就一直给他绑那个重物，然后就是牵啊那种，就是压住他，还包背包里也是背着，就不让他在上学的时候被大家发现他有这个超能力。嗯，对。然后还有其他的一些同学也都是，呃，就是压抑的这种超能力。实际上呢，就是讲着，其实就是钱和权才是这个世界上最大的超能力的这种一个、mm-hmm. 一个感觉。嗯、oh.。
2: 钞票的
0: 超了、嗯，超能力，哎哎哎，就是因为其实这个在韩国也比较明显嘛，就是财团，嗯，嗯会控制很多人，其实他们的超能力也是被整个控制的，嗯嗯。然后其实三条线，一条是，嗯，都是情感线，呃，不是不是，都是情感线，主要是情感线。然后一个是小男女主的爱情，就是。呃，那个男主叫金凤熙，然后女主叫张喜秀，然后这个是最开始在前面四五集的时候展现的一条线，然后第二第二段是呃小男主，嗯、呃、小男主的那个父母爱情线，然后这部这个线就是被吹的比较比较那个那个啥的，纯情浪漫的，就是我也非常喜欢看磕 CP 磕到不行的，因为他是那个韩孝周和赵寅成，<笑>对对
2: 对他们也是参加了就是综艺啊。
1: 哦，综艺我不知道。啊、他俩上一个综艺是吧？综艺也是有点就是非常有感染力的那、啊、对,对对对，那我应该也刷到过、哦就是非常
0: 。非常配，我觉得演的超级好，就是这个父母爱情太太太美好了。对。啊、<笑>然后同步的是那个小女主的也有父母爱情戏，然后其实那个是张朱元演的那个那个小女主的爸爸，就是张朱元演就是比较凶悍的那个。嗯嗯，就看起来比较凶悍， oh. 对。然后那一对的父母爱情也是呃同步在走的。然后第三条也是比较隐晦的线，就是呃就是政治元素的，然后就是南北韩的势力，嗯，对。然后呢，嗯、就是我我安利这部剧的原因，第一个就是那个韩孝周和赵寅成真的太好看了，<笑>就是怎么<笑>说他们俩，他们他因为那个韩孝周是有那个嗯，他的超能力是可以耳听八方，就是他的耳朵能听到非常远处的声音，包括、嗯、呃房子外面，然后或者是楼上楼下的这种。都不是正常听力，就是超超听力的这种感觉。嗯，然后赵云成呢，就是呃小男主嘛，就是他也是会飞，就是尤其是最最搞笑的一个设定，就是他一遇到自己喜欢的人，他就会轻飘飘的飞起来，就控制不住自己的身体
2: ，有点搞笑，而、啊、且很很有趣。像那种那个心动了，然后我
0: 飘起来了。啊、哦，对，就是我，我就他，我觉得就是还挺。挺有意思的，就是我一开始也是因为这个设定看下去的嘛，然后后面才越看越觉得这部剧是值得推荐的。嗯嗯，对。然后呃，一开始就是其实这是我就重点推荐这这一对父母爱情啊，剩下的大家可以感兴趣的自己去看。对。<笑>然后其实最开始的时候是。嗯，这个女主就是这个男主是为那个服，就是他们像类似于像那种 FBI 的感觉，就是间谍情报组的那种感觉吧，然后去处理一些国家的政务事，嗯、呃政政治事务啊。然后呢，那个公司就嗯、呃，就是认识了这个，就知道了这个韩孝周演的这个女主有这个耳听。耳朵有这种超能力的角色，然后他学习也非常好，然后做一些文职的工作，然后呢，他就被安排说你去勾引这个赵英成，也不算勾引，就是吸引这个赵英成演的这个男主去接近他，然后去了解一下他真实的一些工作状态。嗯，哦、然后呢，嗯，女主就带着这个任务去接触男主嘛，然后最开始就是男主很喜欢喝公司一楼一个贩卖机的咖啡，然后呢，女主因为有这个听。听觉、啊、超超听觉，然后他就听那个贩卖机里的、啊、咖啡的那些声音，然后来制造呃邂逅，就是什么时间出现在男主面前，然后这种的啊、哦，我觉得就很好玩。我刷到了这
1: 个，啊、我刷到过这个
0: 。呃，应该对，应该这这他们俩这这中间的剧集被二创了很多次，嗯、然后就分分分,分发在各大那个网站上，嗯。对，然后我觉得就是，而且这个咖啡机的这个元素，然后其实是贯穿了他们俩爱情的始终，就是中间会有很多这种类似的桥段，你会觉得哎很很有趣嗯，嗯，对。然后第二个点就是，我觉得大家喜欢这个剧的很大一部分因素都是因为他俩
2: ，<笑><笑>对，噱<笑>头比较高，营销搞得好。
0: 对，然后第二个，其实我想，我个人比较喜欢的，其实小女主爸爸九龙普，就是这个张珠元的人物塑造，我觉得是，嗯，怎么说呢？有有一些反差感，或者是有一些真正贴合，就是这种小人物成长思考的一个点吧。嗯，嗯然后，嗯，因为他的设设定就是超能力，就是这个九龙普的超能力是无血无肉的这种肉盾的角色，就他有超强的自愈能力。就是，呃，比如说被枪打了，或者被刀砍了，或者怎么样，他的那个皮肤就是，呃，还有肉，就瞬间就可以恢复复原，是吗？对，复原就是打不死他那种的，但是他还是会疼。他他虽然打不死，但是他会疼，就这种设定，对。嗯然后这个就与他，呃，非常爱，就是那种又很脆弱，非常爱哭，然后呃，经常迷路的这种是，然后人人心其实是有情有义的这种反差感，我觉得就设定非常巧妙。嗯嗯，然后他其实也是描述了一个底层小人物的一个一生的经历，然后嗯，其实他。刚开始的时候，嗯，知道了这个超能力之后，他就认识了一个像是大哥嘛。然后大哥其实是利用他这个超能力来完成帮助自己做事情。然后，但是他还是非常忠心的跟这个大哥出生入死。但是这个大哥就只把他当做一个肉盾的怪物，替自己达到战斗目的来利用他，也并没有一些什么兄弟情义。但是九龙浦却对这个大哥有非常高的一些兄弟情义，就像我们。嗯，一开始都会很真诚的对待一个人嘛，但是后来却发现这个人只是认为我有利用价值。嗯
1: ，对
0: ，就是他也是一次次的被这种伤害和背叛，包括包括他的小弟也是一开始觉得他，嗯。能保护自 己， 或者是在这个呃名头上有一些就是能谈吐的地 方， 所所以说会依附于 他， 对他很好。但是后面也是一次次的去背叛和伤害 他， 嗯， 所以这个就是我觉得也是映射到了 他， 虽然上身体上会有自愈能 力， 不会 疼， 但是他心里会非常受伤。嗯嗯然后呢？后来他的那个人物关系就是，嗯，被纳入了组织和赵寅成出演的这个男主搭档共事，然后去为国家做事嘛。然后以他的感情线是跟一个咖啡女最后结婚生子，生了这个呃，就是最开始的这个小女主。然后在这种呃感情的，包括跟赵寅成搭档的这个过程中，才找到了，才才找到了一些人生的慰藉。对，然后其实他。嗯，这部片子的这些人物所坚信的东西，其实一直是一个，就是怎么说，呃，就是要同同理心，就是要同情别人的这种这种感觉吧，就是给我的是这种感觉。然后，嗯、呃，最后也是非常反映了这个人道主义，就是这个呃，就是就是这个这个叫韩孝周演的这个角色，在小时候就跟这个小男主说，就是超能力算什么，同理心才是一个人真正的能力。
3: 嗯嗯
0: 嗯，就是反正这部剧怎么说呢，它那个噱头也挺多的，然后画面就是剧情做的也都挺好看的，然后包括让你真正是就是静下来能思考的点也也还可以，所以我觉得就是我可能看这些乱七八糟韩剧里，我觉得算是非常好看的了。嗯
2: 嗯，会有这种人性的这种这种探讨，对，然
0: 后包括还有它有跟那个政治相关的一些因素也有交代。嗯，二十集，一共二十集
2: ，哦，这还那还挺挺长的，嗯
0: ，然后大家一定要坚持到四五集之后，才会有父母爱情的情节出现，<笑><笑>前院四五集都是讲的是小男主和小女主的一些呃情感，但是也挺好看的，就是嗯，就是讲这个小男主如何压抑自己的这个超能力，但是他却非常信任的这个小女主告诉了他，然后因为你正常。你觉得这件事情对你是有危险的时候，你不会把自己的这些隐私告诉一个人嘛？然后他会选择告诉他，然后这个小女主也是同样的把自己的这个超能力呃告诉了，就是彼此信任那种感觉，就这个过程
2: 。嗯嗯，哎，小朋友的这个这个处理还挺好的
0: 。嗯，对。然后后面就讲了那个父母那一辈的感情，对他们其实是是那个。怎么说呢？怎么也算一个，也不能算是阴谋吧。就是他们会故意把这些有超能力的孩子圈在一个学校里，然后监控。嗯，反正就是，哦
1: 、嗯，有这
0: 方面的，也有点像霍格沃兹。<笑><笑><笑>对，但是还是最终还是讲了这个钱权势力的最大。对，嗯嗯，就是我要控制你们，虽然有超能力，但是你还是被我控制的。嗯
2: ，你在我的禁锢之下，在。我能，我这就我掌控得了你。
0: 嗯，一方面是这个，然后一方面就是他们自己内心的感，就是内心的真正理，就是同理心，就是让别人伤心，让别人伤心算什么？就是就是怎么说呢？这是一个一定要能够理解他人才是最重要的能力。就是他妈妈说的这句话还是挺挺好的
2: ，很好，挺好的一部剧，我觉得，嗯，这个可以加入我的草单了。就是
0: 大家喜欢看韩剧的，我觉得，呃，因为在众多韩剧，就在就
2: 是这个设定还是比较有趣的。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯。哎，他们的这些超能力，你觉得最有趣的一个超能力是什么
0: 呀？我就觉得就是这飞起来挺好
2: 玩的，就是那个遇到喜欢的人飞起来的那种吗？<笑>
0: <笑>哦，他可以自己控制自己飞起来，但是他遇到喜欢的人，他就会不自觉的飞起来。啊，真的吗？啊、嗯，对啊，<笑>因为他爸爸这个挺逗。就是那个赵寅成演的那个角色，就是他能控制，他这个能力应该也有等级了吧？就是他会能控制自己，就是他能从一个国家飞到另一个国家嘛，就是贼夸张那种的，唰就过去，瞬移那种感觉。<笑>然后，然后就是，然后还能在天空中停留，贼吓人，就像那个飞碟就在这停了。<笑><笑>我这脑子里
2: 想到了。<笑>
0: 观音菩萨<笑>，观音<菩>，<笑>然后他就他还就是还带那个韩孝周去那个飞上飞上天去看雪啊，反正也有很浪漫的桥段、嗯，对。然后然后那个韩国那南山塔也是嘛，他们在南山、啊、他在南山塔上，嗯，就是看俯瞰整个的城市，然后呃那个比如说飞到韩孝周那个办公室的那个窗边，然后去看他哦，反正就是他那个情节结合了这个超能力，我感觉很好玩。就虽然他单拿出来很有趣，嗯、又觉得很很浪漫，对。然后包括这个小男主也是，他呃一开始并不知道自己的这个超能力是怎么利用嘛，因为他妈妈妈妈一直压抑他，不让他用嘛。嗯。然后他呃第一次见到女主就喜欢上女主的时候就飞起来了，<笑>就这种的
2: 。<笑>随了他爸了
0: 。对，反正我觉得嗯，感兴趣可以看一看，挺好玩的。嗯
2: ，好的。嗯
3: 다른품던그말로멋진옷을지어입곤평빈방은누워잠이낮았지이름도모르는꽃에내멋대로붙여본꽃말순대지말아요
2: 那我们就进入第三个部分，第三个单元，这个年度综艺。嗯、<笑>年度综艺，<笑>来吧，我们先让如姐先来介绍一下她的年度年度综艺。综
1: 艺综艺，我真是，就我我已经好久没有看到让我开心的综艺了。就我以前可能上学的时候，我觉得韩国的综艺确实还挺有意思的，就是那个刘在石他的综艺还能让我笑笑出眼泪。然后这几年我是真没有找到说特好看，就是能让我笑出眼泪的这个综艺了，所以我打算把这个综艺换成一个纪录片。好的，<笑>然后这个纪录片叫做《四个春天》，就我觉得刷应该能都刷到过吧。就是这个呃，这个导演就花了一千四百块钱，然后去记录下了父母的四个春天。就是他春天就是春节，因为他每年春节回家。然后利用这段时间去记录父母的一些生活，嗯，对。然后我觉得这个还挺有新意的，是我觉得很少有不管是电影电影、电视剧或者是综艺，能够呃把四五十岁、五十岁以上的这些老年人作为一个主角去去讲述他们的生活，对。然后这个纪录片我觉得就是些微会有一些沉重。他不是说就是会有什么什么大起大落这种，就是，嗯、呃，当人面对这个自然的这个法则，呃，你去怎么去接受自己的身边人，或者你自己的生老病死
3: ，
1: 嗯啊，然后我就我就是看这个过程，就整个剧这个过程就是就就很好，没有什么嗯、呃、曲折，就是非常平静的去拍摄这些人真实的这个生活，然后记录这个家庭的一些。嗯，相聚或者是离散就挺平淡的，但是你在这个平淡过程当中，你会有一丝一有一丝沉重，就是就总是会压在这个胸口上。然后你呃嗯，这个这个儿子在每一年回家的过程当中，这每一年父母都在衰老。嗯，有有有一个是有一年是他父亲生病了，就你能明显在镜头里面看到他父亲的精神气没有前一年那么足了。然后他去采访自己母亲的时候，那个母亲在缝衣服的时候说：“你的父亲经常跟我说说，啊、呃，那个可能陪不了我那么长时间了，对，然后那个之后你自己一个人生活会什么样子？就是非常淡然的在讲在讲这些话，就是你必须要自己去，呃，慢慢的看淡这种生死。但是他父母就非常也非常有意思，因为他爸爸会写毛笔字。”然后会拉二胡，啊、嗯，然后还会学一些电脑，然后想把家、嗯、家里面这些拍摄的一些影片记录下来，去编辑成一个相册。然后他妈呢就会跳舞，嗯、然后还会唱歌，就是他们嗯生活的非常简单，但是精神世界又特别的特别的富足，对，嗯，然后而且他对于他自己的父母，嗯，就是对于自己的子女，虽然有一些比如说你要结婚啊这些就是希冀之外，他也不会去。家是就是横加干涉，就是你必须要结婚，必须要生孩子或者怎么样，然后也不会有一些强行的寄托，就是你你是你就是你是我的孩子，我我为你生活，就是有没有这种强强行的这些寄托这些东西，然后整个看下来就挺挺感动的吧，对，就是我推荐的这么一个嗯纪录片，然后希望大家如果喜欢的话可以去看一下，对。可
0: 以，我应该挺喜欢的。我喜欢看这种东西。<笑>
1: 对，而、啊、我觉得抠看完应该也会那什么，就是他也是在那种平平淡淡记录的这个过程中，自己引发你自己的思考。嗯。就中间第三年的时候，他有一个姐姐嘛，然后他姐姐生病要去世。他是完全自己拍吗？对，完全拿手机拍，手机拍记录啊、嗯，所以就是很简很简单的那种，就是他就把这四年的点点滴滴剪辑在一起。然后他姐姐包
0: 括是就是，嗯、呃，
1: 春节的这那中间的那些时间他没有拍，没有没有他、哦，因为他记录的就是这四个春春天中间有一段时间是他姐姐生病嘛，然后他应该是回去了一段时间回去了
3: 啊
0: 、哦。对
1: ，然后他那个导演说他在剪辑这个片子的时候，唯一不敢剪的就是他姐姐生病和快要去世的这一段，就是嗯,嗯，因为他其实就证明
0: 了，其实还是多。多多记录 的，
1: 重要。对， 我觉得还这个还挺重要 的， 因为他他姐姐生病的那段时 间， 就整个人已经就是他他早就自己知道自己生病 了， 然后他就一直瞒着家里 人， 最后瞒不过去 了， 然后他的病床上就是围绕着他们家里人和他儿 子， 就是在照顾他。然后他姐姐有一段时间就整个人就是骨瘦如 柴， 然后还还对着镜头鼻音还在 笑， 然后。就是没想到，那就是一次回光返照嘛，然后就去世了。去世了之后，他父母就没有特别大的那种悲痛。就是在举办葬礼的时候，呃，那个镜头对着他妈的时候，他妈就是整个人就是那种空，非常空洞，就能看到这个人、就是对木木讷木讷讷的，就是站在那儿、嗯，他没有什么过多的表情，也没有嚎啕大哭，就是整个人就是感觉僵在那儿、嗯，就手足无措那那种感觉。就是，嗯，我觉得整个也没有什么特别大的这种，呃，什么剪辑啊，或者是呃后期配音的这种，给大家一个冲击的这种东西，就是非常平淡的在讲述他生活中，嗯、呃，他父母生活中发生的这些事情。嗯，他是国内的导演拍的吗？对对对
2: ，明白。那他的就是这个父母是生活在贵州，在山、哦、在山在山,在山
1: 区里面，哦、然后他。对他儿呃，他儿子跟他女儿也是非常偶尔的回去，然后他女儿应该是生活在吉林吧
0: ，吉林这么远啊
1: ，然后他儿子应该是北漂， oh,
0: 嗯
1: ，然后就哎、嗯，这个导演叫陆庆义。然后他也不是、oh, 我怎么好像知道呢？对你应该刷到过， oh, 嗯，然后嗯，就是他不是就就姐姐了这四年嘛，然后。嗯，今年今年春天的时候，然后他父亲去世了，现在就是他母亲自己一个人。然后具体，嗯、后面他就没有再去拍摄和剪辑了。嗯
2: ，这是一个比较，就是、嗯、就是在亲情这个这个角度上
1: ，对，就是
2: 拍摄的一个故事
1: 。对，就是、对这种把这种五十岁以上的老年人作为一个生活的主角，就我觉得还挺挺有意义的，因为。我觉得你过到四五十岁，就是已经经历过生活的一个嗯大多数了嘛。然后你你其实这些生活的曲折啥的，你都已经经历过了。然后你你后面的后半后半生，可能我觉得活到八十岁七十岁已经身体健康呢，然后还健在的就比较少了。然后你六十多岁的时候，那那叫什么来着？五十之天命还是六十之天命来着？五
0: 十之天命。五十之天命。
1: 对，就是这个时候，你可能更多的就是要，嗯，怎么去让自己去看淡这个，看淡这个死亡这个话题，然后怎么样去过好自己的这个老年的生活。我觉得这到四十岁、五十岁之后，可能是每个人都要面对的一个课题吧，因为你那时候你的体力和你的精力确实是已经到了一个你自己也能够感知到他已经，嗯，他已经是衰弱的一个过程了。然后在这个过程当中。你怎么去面对，然后怎么去过生活，怎么让自己还是比较嗯，就是丰富一些，还挺重要的。因为你如果就是那种，就是后面可能就是每天一，就是我之前在养老院的时候有观察那种，就是六七十岁的老人，他可能就是坐在那晒太阳，然后晒完太阳回去吃饭，吃完饭再出来晒太阳，就是这样的重复的，就是这种老年生活，嗯、可能就是嗯，会觉得没啥意义嘛，就是。也不是说没啥意义吧，就是会看着会让我觉得很可怜。然后他的父母可能就是去爬山呀，就是虽然在山区里面，然后就是但是他父亲一直在学什么电脑的剪辑，然后在呃写毛笔字，然后在自己的天井里面养鱼。然后他母亲就是那种啊缝缝补补，然后跳跳舞这样子，就是很简单，但是又感觉自己的精神世界很丰富这样子，我就觉得还挺有意思的。嗯嗯，然后这种呃老年生活，哦、就可以可以，他是那个他是
0: 那个 FIRST 的影展最佳纪录片，嗯、对、哦，而且他还
1: 入选了那个鲁迅的文学、哦、文学文学奖。哦、是
0: 本是个书吗？他写了那个？对对
1: 对，他写了，还是还是一个书。可以可以可以，哦、对可以可以就是还真的挺不错的,可以可以挺看的，对，推荐给大家。在我
3: 心深处开着一朵玫瑰，我用生命的泉
0: 水
2: 那就抠姐来。推荐(笑)一(笑)下 (笑) ， 抠姐没
0: 有推荐。抠 姐， 抠姐觉得那个综艺也 是， 哎， 可能我今年看的综艺确实也不多 吧， 就是我我可能跟如姐一 样， 我看纪录片比较 多， 对， 但是纪录片里边我没 有， 我也没有说特别像这个四个春天这 种， 就是。嗯，让我让我深刻又感动的这种、嗯，其实我最近我一直在看的就是那个十三幺，就徐志远老师的十三邀、啊嗯嗯嗯哦，已经吃
3: 到已经吃到第七
0: 季了嘛，确实不错。嗯，对对对。然后，但是我嗯，就是二零二三年，就是可能就是期待就是事情比较多嘛，然后就没有说，我觉得他十三幺最近这几季的那些人吧，我可能也没有特别了解了，嗯、所以说给我的这种。我只就是当着一个学习知识的态度放在那儿去看，嗯，对，然后就没有说特别有共鸣的、共情的这种这种片段、嗯，所以就，嗯，暂时不给大家那个推荐了。然后就是，嗯，哎、嗯，这个就不说了吧，我觉得这个没什么好看的。<笑>可以说，真的没什么好看，就是就是找乐子的时候去看一看。<笑>就是，那就那就说一个吧，我之前我来成都之后不就健身了嘛。嗯。然后健身了之后呢，就那个对肌肉就有了一些些的了解，对、嗯，
2: <笑>练块儿，韩夏他们说练
0: 块儿，练块儿，对。然后呢，就是刚好刷到了一个就是全是肌肉的这个视觉冲击的综艺，就是韩国的那个《体能之巅》，就是他其实就是我觉得给唯一一个触动我的点，就是我真的觉得他们真的像一群动物，
1: <笑>回归原始。
0: 对，然后包括他们那个一 v 一比赛的时候，就是那个格斗，也不算格斗吧，就是人和人之间的互相搏斗的过程，很像，就是那个生存法则里的自然淘汰的那种感觉、嗯嗯，就是纯靠你身体的强弱，然后还有一些智力的较量，就是我如何用一些策略把你干掉这种感觉，<笑>嗯，所以就是比较那个啥，表面的一个综艺，<笑>跟那个下饭。嗯，下饭，然后让你的这个肾上腺素激增的一个，嗯，没准
2: 看了之后就立马自己就开始练块儿
0: 。<笑><笑>哦，但是说实话，里边的那些男男女女的那个，因为他们职业都不同嘛，然后也有健身教练，然后也有 idol。就是都有，然后还有一些啊、呃，比如说一些康复师、治疗师这种都有，但是他们的身体真的，嗯
1: 嗯嗯，感觉就是没见过的。<笑>哎，如果某一天真的世界要灭亡了，就也不是说灭亡吧，就是真的没有电啊，没有这些东西，真的要出去,去到野外去，野外生存，野对野外生存的时绝了对我们。说到这个，可以真的大家要锻炼一下，好的我们体能非常重要
0: 。<笑>感觉我感觉我刚进去就被人干倒了，<笑>真的太
2: 吓人了，这种人太
0: 吓人了。人家那个身体，哇哦，夸张，真是我就是一个夸张了得，
2: <笑>纯弱肉强食了，到时候那个。嗯嗯
0: 就会让你让你有这种这种怎么说，又又羡慕，又又明知道自己不可能，就<笑>、哎、这种感
3: 觉<笑>嗯
2: 、哎。嗯，但是我还是对那种块太大的不太,不太行，对对、哦，不太行，不太行。哦，但是
0: 但是我跟你说，那些块太就是有的哈，真的不是块越大它越厉害，嗯，它就是还是得看你的一个身体的综合素质。嗯,嗯,嗯,嗯嗯嗯,嗯就是，嗯，反正大家如果是下饭的话，当个乐呵看着，我就就是惊脸发出感叹，哇，这太帅了，也行，挺好玩，笑,笑死。呃，然后有些女生也很厉害，主要是。嗯
1: 那我们紧接着，我们我们大象，我们线赶紧，<笑>我们我们线给大家安利一部那个古早的，这
2: <笑>应该叫真人秀了人秀啊,啊。这个我好像看过大家都应该看过吧？哎，叫《Keeping Up with the Kardashians、哎》，就是与凯戴山家族同行。啊，<笑>就是我为什么会就是看这个真人秀哈？就是一个是我当时在就上个月吧。我其实是上个月才开始看的，然后我当时刷到了那个金小妹凯、嗯、凯里和那个甜茶谈恋爱的那个、啊、那个那,那个八卦，<笑>就很爱看八卦。嗯、然后看到那个就是他们俩这个恋爱的这个八卦嘛，然后大家都非常的震惊嘛，就说甜茶怎么能跟、嗯、跟他在一起啊、嗯，然后什么的这种。然后后面就会有很多的那种公众号嘛，然后就顺着他们的这个。呃，恋情，然后去又把那个凯蒂山家族给扒了一遍，<笑>然后我就扒了一遍，<笑>对，然后就复习了一下他们家的八卦啊，然后就是后来发现，就是每个姐妹都有一箩筐的事儿、啊，嗯，然后呢，就是又因为那个我那段时间又在听说唱。啊<笑>、嗯，我就去听了一下侃爷的说唱。<笑>对，我记得我有一天听他说唱，一天单曲循环，我还发了个微博，我说那个 Kanye West， 你要记住，今天这波流
1: 量是姐给你的。<笑>真的，我我确实，我之前还刻过他结婚的那些画面什么的，<笑>啊、我也觉得真的挺甜的。啊
2: 、确实就是他俩刚那就是以前在一块儿的时候，还是有一些那个可圈可点的。嗯、然后我发当时就发现，侃爷竟然是个双子座。是要下头了<笑>，没有没有，然后就突然又新生崇拜了、oh. <笑>就以前我觉得他。就是就是包括他们这个家族吧、啊，甚至那一箩八卦，我都会觉得，呃，确实如网友所说的那样，感觉很像大 S 他们家那种狗血剧，就怎么也、啊、太抓满了，嗯，怎么也更不完。但是后来我因为就是这一次的这个叫学术研究，然后我就竟然有一点点就是还挺喜欢，包括喜欢侃爷的这个这个这个 hip hop， 然后、嗯、对，然后更逗的是他第听题外话第一首歌那个叫什么 Run Away。的开头、嗯，不止实拍的音是那个阿信说的 E 六，是吗？<笑>大家大家可以到时候去听听这首歌叫《Run Away》，然后因为我看评论区，大家有很多人评论这这就是阿信说的足实拍的 E 六，<笑>对，反正挺真的很高，<笑>嗯。然后后来我就觉得他的音乐也是在不停的去表达一些社会的话题，然后甚至是他对于某些社会议题的自己的看法。哦、uh, ，就是在他的歌里，所以我当时还挺喜欢他的创作的。Respect，、oh, 对他、Re-spy.
1: 他他中间跟那个谁，卡戴珊求婚的时候，哦、oh. ，你看那个求婚的那个那个那个那个剧集了嘛，就是他求婚的时候用的是一首歌《Young and Beautiful、oh.》，就是。那个就很宏大，你知道吗？那个那个音乐，我就发现就挺浪漫的。然后刚刚一说他是双子座，我就理解了，对,对吧？嗯、
2: <笑>对，而且包括他给他女儿写的歌，就是一个呃柔情铁汉，嗯嗯对嗯，那种感觉、嗯。对，然后当时我就想，就是因为也早就知道了有那个卡戴珊家族的这个真人秀，但是一直也没有去看，嗯、因为他们一共有二十季，就这个真人秀拍了得有。是这么长，零七年到二零二零年，一共拍了十十七，哎，十三年这个真人秀啊，就是一直是真实的记录他们这十三年的生活，每一个姐妹，甚至包括他们的父母啊，所以当时我就去看了这个、他爸变他妈啊，<笑>对对对，看了这个真人秀，然后我当时就是我目前吧，就看到刚看完第三季啊，一共二季呢，我还我还挺挺。到时候我觉得可能得看到明年去了，嗯，所以，然后我看完这三季，其实我就有一个很大的感受，就是，呃，也正是我今天安利给大家的一个理由吧，就是我觉得卡戴珊家族他们的成功，在全球能引起这么多的目光聚焦到他们的身上，甭管是这种狗血也好，还是说他们成功的事情也好，就是在我看来，我觉得他们的成功远不只是抓马狗血的事儿这么简单的。
1: Uh, 嗯，然
2: 后呃，我看完就是三季之后，我也觉得和网友所说，就是把大 S 家庭比喻成这个卡戴珊家族，我觉得还是有本质的区别。欠妥，嗯啊，欠、嗯嗯呃、妥，就是因为因为我是在看这前三季当中有很多的这种就是情节，比如说呃，那个三姐就是她在节目当中会去救助那个流浪汉。然后他把流浪汉带到家里，给他买衣服，给他吃东西，甚至让他洗澡，而且他洗澡是在他妈妈的浴室里洗的。就是说：“经过我同意了吗？”<笑>对，就是这一系列的这种过程，就是首先你会感觉到，就是他们的在这在对这种层级的关系上是没有那么的就看重的。当然啊，就是呃，就是不不乏，就是说他们是为了作秀。啊、uh, ，但是，但是我，我只讲我的感受，我就觉得，呃，是是是，是让我觉得很正能量的地儿。还有就是他们的妈妈对每一个孩子的在不同事情上的教育，啊、呃，也能看出到这个家庭他的这个家族的魅力。嗯，然后还有就是， mm-hmm. 对，然后还有就是他们，呃，包括那个，因为他们拍到二零年之后，中间停了两年，然后去年的时候就是与卡戴珊。同行的这个节目就开播了，就是这这一次的这个综艺，就是只是呃以那个二姐为主的一条线，但是也会去呃围绕他们其他的姐妹去拍啊。当时就是有一个有一幕，当时我就先看了一下，就里面金小妹就是到现在还在。那个自己家里养鸡，就你在你想象一下，他们住在一个非常豪华、很很现代风格的一个大别野里，然后还有泳池，但是他们养了一窝鸡，然后真的那种农场的鸡吗？真的农场的鸡,鸡吗？对，因为他们要吃有机的鸡蛋，有机的鸡蛋。<笑>姐姐，我真的<笑>对，但是你知道为什么？当时我后来是看了这个。那个卡戴珊家族之后，我才发现她金小妹现在在养鸡，在以前是有迹可循的，就是因为她妈妈在那个前三季有一次就提到了家庭需要健康饮食，然后他们从那个时候开始，大概也就是零八零九年的时候，他们家就开始养鸡了，然后就去,对就去吃这种很新鲜的鸡蛋。然后包括有,有钱人的世界我不懂，我不懂。然后，然后包括那个当时那个三姐把那个鸡又一次放到了那个他妈的浴
1: 室里，就去养，就他妈他妈真的是好惨呀、啊<笑>！对，对他妈的浴室已经不干净了，<笑>养鸡。<笑>
2: 对，就里面有很多就是你觉得很爆笑的这些情节，然后我就觉得非常非常好下饭，然后同时又有很多温情的部分。就是比如那个，呃，肯豆以前青春期的时候，那个阶段就是女生都会有嘛，就可能会有青春期的叛逆呀、啊，然后不想跟家庭的人交流啊。但是因为他们家都是姐妹嘛，姐妹很多，然后姐姐们就很快的识别出了她其实是有这个青春期的那个迹象了，然后也是想要疏解她，就是因为那个时候可能莫名的莫名其妙，你就不想跟任何人交流，也不想跟任何人说话。就依附我的世界，你别来烦我的那个样子。然后那个时候，姐妹们其实就在家里，因为她的青春期这件事儿，就是为了开导她。然后大家一块儿去那个教她怎么去用卫生巾，然后教她怎么去在那个青春期去疏解自己的情绪。然后同时，全家还一起看当时她出生的这个呃影像视频。就这一系列的这种温情的展现、嗯，我觉得就是也让我感受到了这个卡戴珊他们家族的一个魅力，哦、嗯，所以我当时就觉得又可能会有那种又好笑，然后那个又又又倒不至于好哭吧，就大部分都是好笑的时候，所以我就特别呃希望安利给大家，然后同时就是他们嗯在这里边的一些口语发音。也可以语呢对，也可以作为练习一下英语。对对，也可以作为大家平时就是练习英语的那个部分，因为他们里边有很多逼调的那个什么，大家就是以后要是就是骂人、滚粗的时候，就是也可以去那个学习一下他们的这些发音，我觉
1: 得也挺好的。对，而且特牛逼，他竟然还能去考法律职业资格考试，然后还过了。
2: 嗯，对啊，所以就是我我当时就看的是是看的时候，就比如说以 Kim， 我觉得当时我现在就是看到一些那个金卡戴珊的八卦的时候，我就不会用以前的那种视角，只只想着说她这种博眼球的大屁股也好，就是你去了解她的这个整个的这个就叫什么呃、嗯、逆袭之路吧，逆袭之路，因为那个金他是从拎包小妹一直逆袭到全球这种时尚的顶流。嗯嗯对，一开始其实他们去拍这个真人秀的时候，就是因为他跟布莱尼的弟弟就是有一个那个性爱视频流出了，然后当时他们其实就很会抓这种热点。其实他一开始也是希望说，透过这个真人秀展示他自己真实的生活，他不是一个就是放荡的女人也好，呃，然后去去去拍。但是这个这个真人秀一拍拍了这么多年，包括在这个过程当中，他也跟坎爷结婚了，然后当时。呃，他他和侃爷去上了一四年的那个 Vogue 的封面，然后也有很多人是就是觉得他们不配的。嗯、但通过卡戴珊不断的在自己的这个圈层不断的打怪升级，然后他一步步的走到今天的这个位置，那人家现在就是上 Vogue 封面已经是一个就是非常轻松的一件事，包括大家也不会觉得他德不配位了
1: 。大女主逆袭之路。
2: 对对，然后包括在他真的成名了之后，他没有说是呃，像我觉得可能这个比喻不太恰当啊，但是呃，确实有这个感觉。比如说，可能像大 S， 他也已经是算是这种功成名就的一个艺人了，可是我们现在看到经常还是就是他们这种撕撕逼的这种场景和或者新闻嘛，但是卡戴珊。他在这个过程当中去创立了自己的品牌，把自己的就是精神内核去孵化成了一个实体的东西，然后利用这个实体去不断的影响更多的呃年轻人也好，更多的女性啊、呃，他在用自己的影响力去帮助很多人。就像刚刚如姐所说的，嗯、其实他对自己也是一很很狠,狠的一个人。就是他，他一个艺人，一个每天就是出入在名流场所，然后每天都是他完全不需要去考这个律师证
1: ，他也完全不需
2: 要去、嗯、呃 care 那些穷人或者是说需要帮助人的生活，但是他却这么做了。嗯、同时，其实呃，据说啊，他是每天早上五点多就起，然后起来就开始运动，是一个挺自律的自律的人，嗯、对自律的人，所以我。当时大概看了一下他的这些故事，我觉得，呃，也是安利大家吧，安利大家去看一看，就是他们这个家族的成功，呃，或许不只是就是，呃，不要太被就营销号所误导啊、呃，因为大家可能感受了之后，可能就会有不一样的看法。嗯，对，对，这个就是我安利的这个长达二十季的。真们可以看好几年了。<笑>对，我希望明年那个在安利的时候，我这会儿已经看完了。<笑>对，希望真的与卡戴珊家族同行。<笑>对，因为他们现在又在拍新的那个新的综艺嘛，然后已经拍了好像两季了吧？对，嗯，还挺好玩的。呃，就这一期确实是令大家怎么讲，就是精彩。就非常精彩的一 期， 就是大家也可以能感觉 到， 我觉得我们现在虽然是白天 哈， 白天录 制， 但是我觉得这一期的感受很像我们三个人在云围炉夜 话，
1: 嗯， 是不 是？ 我觉得真的那个可就 是， 如果我们在一个城市的 话， 说不定现在就真的是挑出来我们这里面感兴趣的一 步， 下午再。对，哦、oh, ，对对，就很有意思，跟朋友一起，就是是的，对吧？一一边吃着，一边看着，就特别有意思
2: 。一边喝着，下午
0: 就看。我,我下午先看那个，先看哪个呢？选一选，先
2: 看一个。<笑>就是该翻牌子了，<笑>嗯，挨个都看一下。嗯，对，就是这个时候我们可能就就就差自己手边放个小炉子，烤个小土豆
1: ，对，再<笑>喝、就是、一口小茶。对，喝点什么，吃点什么，然后对吧？下午一起看看电影、嗯，不管是跟朋友一起也好，自己看也好，还是跟对象,一起看跟对
2: 象，对，<笑>都行，都不错。<笑>我发现如姐真的是，
1: 其实确实挺爱对象的。对、嗯、对，因为她是我的好朋友，我俩先是朋友，嗯、挺好，但是对象非常好，对，真的是这样的，就先是朋友，因为他朋友很重，朋友还挺重要的，我觉得朋友很重要。<笑>
2: <笑>嗯，挺好的，就是这个这个这个这个、这个、关系哈。嗯，所以呢，就是给我的感受，嗯、呃，其实因为我们在现在这个社会哈，大家都是好像有很多人说，就是一个二倍速很泛滥的一个时代。嗯嗯，很多人我去以这种高效啊、迅速来标榜自己，可能阅片呃无数很多啊、呃，但是我听完下来，我还是觉得就是。嗯，我们每个姐姐分享的也好，包括大家的心目中的年度作品也好，每一个好的故事，它不仅仅是生活的一个谈资，它更应该成为我们每个人内心的这个小炉子。就是，它可能像小炉子的那个火，不必熊熊燃烧、嗯，但是永远能够成为你心中的这种星星之火，温暖你的温暖，嗯、然后美好你的美好，嗯，去过好你的未来。嗯，我觉得自己有所感悟。嗯。对，就是非常好的一期，就是年度的分享，对年度的佳作分享。然后我们也很期待，就是说大家可以针对我们呃。来分享的这些作品，然后可以跟我们互动，或者是说在评论区也来分享分享你们的，对对对对对对，嗯、对对安利给我们，安利给我们一下，安利给我们，对对对，对没准儿明年我们到时候就把可能就把大家安利的这
1: 些作品，<笑>我们给大家一个提名，<笑>对
2: 对对，大家就是我们的这个大众大众委员会评审，<笑><笑>对对对，是的，嗯，那么我们。呃，下一期内容其实也是跟我们的年度盘点有关系的，也希望大家呃去期待一下我们下一周的这个年度的盘点，多多支持，多多支持对，动动大家的金手指，点点订阅啊
1: ，哦、<笑>希望大家多多评论、哦，也跟我们互动起来，嗯，然后也可以进我们的群，跟我们一起聊天，对，就是目前我们这
2: 个。我自我感觉，这个我们群里的这个这这些用户们
1: ，其实我们的这些原始股民们，<笑>对原始股
2: 民,民，还是应该还是挺爱我们仨的吧？笑,<笑>,笑死那个小姐妹天天欢迎原始股、嗯，欢迎原
0: 始股民，他跟那个复读机一
2: 样。对,对,对,<笑><笑>对，因为我们我觉得我们吸引到的这些听友也非常的精准，嗯、精准，然后也很温暖。嗯,嗯、哦，我觉得就是一种很很隐形的一种凝聚力在我们的群里、啊。嗯嗯，
3: 挺
2: 好的。对，也希望有更多的这个解放的朋友们来加入。嗯，对。希望2023年大家都可以有一点点小的收获。嗯,嗯，对的对的。嗯，那么这就是我们本期解放日记的全部内容。大家接下来可以在小宇宙。喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客同步收听我们的《解放日记》。那我们下周同一时间再见吧
3: ！再见啦，拜拜！<音乐> Setting standards, already on board. Just let it be, and I'll show you what I have in store. I remember, remember on that.